0: sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de leyendas urbanas desde lo inquietante hasta lo francamente aterrador y desde lo totalmente increíble hasta lo que podría pasarte a ti todos conocemos al menos una leyenda urbana sin importar si han ocurrido o no circulan por las calles de la ciudad y se niegan a desaparecer porque la verdad no se, nunca se interpondrá en el camino de una buena historia pero antes, voy a presentar a, a mis compañeros el día de hoy, mi buen amigo, el tío Murphy. ¿Cómo estás, tío Murphy? ¿Qué tal, Reza?
1: Bienvenidos. Un nuevo podcast, un maravilloso, maravilloso podcast, empezando con las fiestas spooky de octubre. Andamos felices, sobre todo porque el día de hoy tenemos un gran invitado, traemos un contenido que la verdad les va a sorprender. Yo cuando estaba editando ahí un poquito del video, veía un poco de la información, se ve que va a estar bastante, bastante interesante. <risa> Les pido, por favor, no se lo pierdan. Esto se va a poner bastante, bastante
2: bueno.
0: <risa> Listo. Sí, y también, bueno, pues el invitado que tenemos el día de hoy es eh, Miklo, del canal MikloVG VG en Twitch. ¿Cómo estás, Miclo? Muy bien, muy bien. Todo perfecto y, pues, halagado con la
3: invitación. Ya habíamos platicado de que, a ver, ¿cuándo hacemos? Ajá. ¿Cuándo hacemos? Y, y hoy salió de repente, oye, ¿qué onda? Jalo, ¿cómo no? ¿Cómo no?
0: ¿Cómo oh, ves? ¿Jalas o, no. o te encloches? Sí, no, sí, sí pues sí. ya se armó. Sí, de hecho, desde... Se armó. ¿Desde que, qué será? Ya tendríamos meses, Dos semanas, ¿no? creo, más o más. Que, eh, dos, tres semanas.
3: Cara. Sí, pero, pero, pero ya sí, sí form formal, oye, a ver si hablamos, ah, bueno, sí, como una dos semanas.
2: <risa> <risa>
3: pero pues sí, 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 más o menos. Lo bueno es lo importante que, que, que se hagan las cosas.
0: Es correcto, viejo. Es lo importante, sí, es que se hizo. Y bueno, pues antes de comenzar, me gustaría recordarles que si les gusta nuestro contenido, por favor denle like y compartan, suscríbanse a nuestro canal y al resto de nuestras redes, que eso nos ayudaría muchísimo y nos motiva a seguir adelante con este proyecto. Y si nos sigues en Twitch, puedes participar directamente en el podcast con tus comentarios. Además, puedes apoyar a través de Stream Elements, Streamlabs o boimeacoffee.com diagonal BP Mundial. Por lo que te cuesta un café, puedes ayudar a que este sueño continúe y seguir fomentando la literatura. Además de que te mencionaremos en el podcast, te ganas nuestro cariño para siempre y si necesitas que alguien reciba sus pataditas en las costillitas, pues lo hacemos. Aquí estamos para lo que se ofrezca. Les dejamos los enlaces en la, en la descripción. Y también antes de comenzar, me gustaría este, mencionar este, eh, desearle más bien a, a Ureshi, la novia de nuestro compadre Usha Sorión del canal Usha Sorión, precisamente en Twitch que se recupere pronto porque pues por ahí nos comentaron que anda anda un poco malita, un poco delicada de, de salud, pero esperemos que se recupere pronto y si nos estás viendo ahorita, Orión o Ureshi, pues un saludo y un abrazo que se mejoren. Fuerzas, se mejorate, fuerzas Mejorate, mejorate. Fuerzas y recuerden, estas y muchas otras eh, historias más de las que vamos a platicar las van a encontrar en el libro Urban Legends del autor James Prout, que es el libro en el que nos estamos basando para esta serie de podcasts sobre leyendas urbanas. Y bueno, eh, como le hemos preguntado también a otros invitados, Miklo, eh, me gustaría claro. preguntarte a ti, ¿tú qué consideras o cómo, cómo definirías tú una leyenda urbana?
3: una leyenda, fíjate, para mí una leyenda es más que nada un teléfono descompuesto ¿sí? porque digamos soy Pepito y vi un fantasma y resultó que era una bolsa y me, me le conté a tal y esa persona se sugestionó y también le pasó así se fue, se fue y, y, y empieza la, la, el teléfono descompuesto de que aquí se aparece una, un fantasma así se va, así se va y y, y ya se hace de, de dentro de cierto tiempo famoso de que aquí se parece esto. Entonces imagínate, por ejemplo, un decir, La Llorona, eh, Peligro era una señora borracha y todos <risa> creen que era... La, y se fue haciendo la leyenda, o sea, para mí es un teléfono descompuesto la leyenda, la verdad. La borrachona.
0: Sí, la borrachona. ¿verdad? La leyenda de la señora borrachona Fíjate nomás Para mí
3: Las la, la leyendas son como un teléfono descompuesto o sea.
1: es, es una buena definición Es una gran definición Porque hemos estado viendo a través de los tiempos El por qué se crea una leyenda urbana Cuál mm -hmm. es el, el motivo Hemos descubierto que son muy social, muy Van ¿Sociópatas? mucho a la mano eh, no, 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 no Van mucho a la mano con la sociedad porque muchas de esas leyendas se basan en, la, en las necesidades de su época, uh -huh. de, de que no salgas en las noches, no hables con desconocidos, no hagas esto, no hagas aquello, porque te va a pasar algo malo. Entonces, muchas de esas leyendas urbanas, como tú dices, un teléfono descompuesto, pero se Correcto. mantienen, y se siguen sí. manteniendo durante mucho tiempo. De hecho, ya comentando aquí el chat, llega Inana dice, hola chicos de leyendas urbanas, bienvenida uh -huh. nana bienvenida. Dice... Dice sí. ANPS Momoring. Ájale, mi y Atrás producción de la PC.
3: Ah, ah, ya me está viendo mi chat. Sí, ya, ya, ya. <risa> ya, ya, ya. Gracias por agregar el, 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 el detallito de mi chat. Sí. Pero sí, ya. Gracias a Dios. Sí. Entonces... Bueno, sí, como
0: decía el tío Murphy, precisamente, este muchas. Muchas leyendas tienen que ver precisamente, digo, es casi, casi como que una cosa obvia, pero no te parece tan obvio hasta que pues ya lo, lo, lo piensas en el momento, lo dices, que las leyendas urbanas tienen que ver con el lugar de donde surgen, precisamente. O sea, no es lo mismo una leyenda urbana japonesa, ni de pedo, con una leyenda urbana mexicana, ni siquiera se parece, es, las temáticas son muy distintas también.
3: Sí, es, es como pues, leyendas de, 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 allá Transilvania, Drácula, y esas cosas, aquí ni el chiste vas a escuchar a alguien hablar de vampiros. Nah,
0: <risa> por ejemplo. Es correcto. Nah, ni de
1: pedo. Dice, dice aquí, Nana, hey, de la mujer borracha, hablan en mi cuadra, yo no la he visto, espero que no se refieran a mí. Fíjate que es algo <risa> bien común, que te digan así de que, de que, no, hombre, es que en ese grupo hay una persona bien castrosa y tú, yo no la conozco, muy probablemente, muy probablemente, déjame decirte, amiguito, que es tú
2: Qué miedo, sí. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Puede sí, ser es. cualquiera. Bueno, entonces, vamos a empezar con la primera, la primera historia de esta noche. Me pareció a mí muy, muy curiosa porque fíjate, aunque estábamos hablando precisamente de que las leyendas urbanas de Japón no se parecen a las de México, esta sí tiene una, una relación muy curiosa, fíjate. Esta historia se llama Pilares Humanos. Un terremoto azotó Hokkaido, Japón, en la década de 1960, y dañó gravemente tanto edificios como infraestructura. Posteriormente, los equipos de rescate estaban explorando un viejo túnel que se había derrumbado parcialmente en una línea de ferrocarril. Buscaban sobrevivientes o cualquier cuerpo para recuperar, pero lo que encontraron fue mucho más aterrador. Mientras, des mientras despedazaban las paredes agrietadas, descubrieron hileras tras hileras de esqueletos en la pared, esqueletos humanos. Estaban de pie, uno al lado del otro. Deben de haber estado allí desde que se construyó el túnel, más de cincuenta años antes. Inmediatamente supieron lo que habían encontrado, ya que historias de, y cito, pilares humanos, habían estado circulando por todo el país desde el siglo XVII. Personas que habían sido encerradas dentro de muros y pilares de edificios, ya sea como castigo o como forma cruel de sacrificio para apaciguar a los dioses y bendecir la estructura con fuerza. Se pensaba que la práctica había sido prohibida hacía siglos, pero algunos creían que la espeluznante tradición había continuado durante mucho tiempo más. Hasta el día de hoy, cualquiera que conozca la historia evita pasar por ese túnel. Habían escuchado una historia como esta? No. Yo, lo, la verdad,
3: cuando mencionaste sobre los los, los cuerpos apilados, medio o se me afiguró a las catacumbas de Roma, donde están Andale. paredes de calaveras y esas cosas.
2: Pensé, iba.
3: Pensé este, que por ahí iba, pero no. Sí.
1: Fíjate que es muy similar. Uh -huh. Yo lo que había escuchado, o a lo que me veía con esto, cuando vi la imagen sobre todo, y esta es una leyenda urbana de Monterrey, curiosamente. Mm. Que se escuchaba que uno de los puentes, o los puentes, las estructuras eran ataúdes. Que se tuvieron que recolocar, o que tuvieron ahí que conectarse a otros lugares. Eh, se conecta aquí el señor, usted me da asco. Mm. Así se llama el usuario. <risa> son los mejores usuarios que tenemos. Aquí. Bienvenido, ¿tú? usted ¿no? nombre, me da asco. ¿eh? Bienvenido. Sí, con está ambas, con hombre. madre. Buenas noches, mis queridos cofrades. La historia de los cuerpos en la pared me hace recordar al cuento de Poe de El Gato Negro.
0: ¡Ah! Sí, a huevos, Luego, luego, con
1: las referencias literarias, bien hecho, señor. Le aplaudo. Bien jugado, ahí, ¿eh? bien, bien jugado. Bien jugado. Yo, yo lo había escuchado, pero por sobre las estructuras, y totalmente acuerdo con Miklo, lo primero que se me vino a la mente fueron las catacumbas. Sí. En Roma. Lo primero que se viene a la mente es un tipo, las momias de Guanajuato, las catacumbas, uh -huh. un lugar lúgubre, donde la pared, donde la fusión de los esqueletos uh -huh. viene saliendo, pero muchas veces lo hemos visto como... como algo de mera decoración, pero aquí sí. Sí era real. O sea, el esqueleto sí era uh -huh. parte de la pared.
3: Sí, sí. sí. Hay una. Bueno, ahora, ahí les va. Agarra. No, está bien, está
1: Dale, dale, dale con él.
3: Bueno, hay, hay una. Ah. Bueno, también hay una razón por las cuales este. se apilan este. calaveras, cosas así. Eh, hay lugares donde los ven como un cierto creo. rito. Ajá. Uh -huh o costumbre así espiritual de que o aquí sea, se mantienen los cuerpos juntos con eh, su abuelo, tatarabuelo, que esto, que el otro.
1: Las tumbas familiares.
3: Sí, pero ya ves que de repente hay uh -huh. este, un, 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 donde va una, un ataúd de uno de otro y varios. Aquí, no, hay, hay unos donde acostumbran apilarlos, o sea, literal, o sea, empotrarlos en las paredes uh -huh. como si estuvieran... Ah, ya, te Posando por Te una foto. A los ¿no? andale, andale. Es los mausoleos. Ándale, ándale.
1: Es un mausoleo. De hecho, actualmente yo tengo la. la desgraciadamente, pues dile, hay que llamarle una desdicha. Este, yo tuve la desdicha de eh, visitar un mausoleo de manera reciente, hace, hace poco más de un año. Eh, y es eso, está muy impresionante, pero fueron cenizas, no fueron cuerpos mm, vale. y eran y eran cajatas, cajatas, caja. ¿Se han imaginado esas escenas donde van a los, a los postales de Estados Unidos y es una oficina postal que tiene como que mil cuadritos sí, sí. Y cada uno? Bueno, me sí. tocó, tocó irlo el año pasado y es un lugar impresionante con una vibra enorme y sobre todo cuando lo ves que está todo alrededor y estás tres metros, o sea, estás como que tres niveles bajo tierra. Y todavía, aparte, es una iglesia, te da una vibra. Se sientes pesado, ¿no? Sí. Se sientes pesado. Sí. sí. Porque es el mausoleo que está allá en San Nicolás, entonces está enorme y, pues, donde tú vas a visitar, hay uno tras otro, tras otro, tras otro, y eso es durante veinticinco años. O sea, tú lo estás pasando sí. para que esa, ese espacio, donde no solamente cabe una urna, caben como, yo conté como cinco tal vez que podían caber ahí y vas, van a residir, a lo mejor es una modernización, sobre todo por el espacio que tenemos ahorita, pero es mucho como un mausoleo uh -huh. más moderno, dice Kinana yo escuché que cuando fue la matanza de Tlatelolco, pusieron los cuerpos en los puentes del DF
3: ¡Ah! Okay.
2: Esa no la había eh, escuchado. Esa está interesante
3: Dice
1: Antonio Aguirre, ¿qué rollo hay que le Tengo una línea urbana bien fregona calentita, Aviéntate, Antonio, no te has perdido de nada, bienvenido Uf, viejo pues...
2: Uf, duda, duda, vamos
1: un empezando por el
3: contexto. Yo ver, soy bien uh -huh. descarado. Y yo fumo en mis directos. ¿Les molesta? Vale. ¿No? Nada,
1: dale, muchas no. gracias. ¿Vale, <risa> aquí aquí, aquí no, no pasa absolutamente nada. De hecho, Mira, nos comenta Ants Momoring. Dice: Ay, güey, se imaginan que en su casa tenga cadáveres, por cierto, como en la primaria, decían que se construyó arriba de un cementerio. A, a mí me, me sale pasó. <risa> salen todos los en vivos. Yo tengo es...
3: muy buenas anécdotas respecto a eso.
1: Es curioso y fíjate, a ver, a ver. gente, nosotros aquí de, de Chile, de Perú, de Argentina, donde todos tienen esa leyenda uh -huh. urbana, te fijas que no es algo enteramente de México, o sea, que como que todos los sí. arquitectos del mundo ven un cementerio antiguo y dicen, a huevo, ahí va una escuela. Okay, okay, y... okay, okay. Va a quedar ¿A mamalón.
3: Pero antes que nada falta el payaso enterrado para que asienten los, los cimientos. ¿Y ese sí, que... huevo, el,
1: el, payaso, el payaso enterrado tiene que ser parte de la fragua. O sea, si no es sí, una sí. columna vertebral de la escuela o una monja, no, no va a funcionar, no va, no va Es a pegar. que si no,
0: si no, si no, la estructura no tiene chiste. No, si si empiezas a cuartear las casas y. Como,
3: como, como, como los. los... Las, los lugares de Infonavit este, y de repente se cuartió una casa otras es que les faltó un payaso abajo o sea, oye güey,
1: no, te voy a contar una exacto bien, exacto una bien, bien cabrona, bien cabrona sobre eso y esto me pasó cuando echamos la placa de, de, de la casa, pudimos bardear la parte de enfrente de la casa y poner una placa, y me dice la persona que estaba construyendo, me dice oye, necesito que compres una caguama y le pregunto, pues yo no tengo ningún problema con que la gente bebe en su horario laboral, siempre cuando haga mucho calor, lo veo totalmente normal, sí sí pero me quedé pensando, es una ya les traje la cerveza, ya hay cuartitos, ya hay es, es normal, son, es gente que trabaja en el sol, sol y yo entiendo perfectamente eso y pues es, es, es algo normal y me claro. dice, no, pero tiene que ser una caguama, y yo me quedé pensando, ¿para qué? la se la traigo, la abre, y se le echa la mezcla ah, cabrón y luego continúa y yo, ¿para qué okay. fue eso? Dijo, ¿es neta que si no sacrificas una caguamo para la mezcla, se te va a caer la, la, la parte de enfrente? Y yo, no seas mamón. Madre, güey. No, un sacrificio. Todavía actualmente <ríe> se realizan sacrificios para las edificaciones. Por eso ahorita me acordé tanto de eso. Bueno,
0: eh, curioso. Es lo que les eso, iba a comentar bro. yo, mira es lo que les iba a mencionar, esta foto que están viendo la gente que nos escucha en Spotify tenemos ahorita una imagen de lo que es este, como si fuera el interior de una cueva, ahorita les voy a explicar realmente lo que es, pareciera como que es una cueva y se ve un, un sarcófago adentro un ataúd pues este, esta fotografía en particular es de un puente en la Ciudad de México eh, hubo un, un choque en un puente, en un, en un paso desnivel y se hizo un boquetillo entonces llegaron los, los de, los de este, Protección Civil, hicieron el boquete más grande para poderlo tapar. No sé si sabían, suena un poco contradictorio, pero para poder arreglar cosas como esta, de, de hoyos en las paredes, por lo general lo hacen un poco más grande para poder reconstruirlo de manera más adecuada. Claro. Bueno, este, esta imagen que están viendo ahí fue una fotografía que alcanzaron a tomar cuando abrieron el boquete y vieron que adentro había ataúdes. En la, en la noticia no alcancé, o sea, no recuerdo si decía si había cadáveres adentro o no, pero sí había ataúdes. Güey. Entonces, esto reavivó una historia y una leyenda que se conoce en la Ciudad de México desde hace muchos años, que yo, no, yo, yo nunca la había escuchado, pero la vi por primera vez en el canal de Oslac, Oslac Castro, no sé si lo, lo conozcan. Sí, es un supuesto. tipo que habla de bueno, que habla serio? de cosas así paranormales y eso. Sí, este... Um, Ahorita ya ha perdido mucha credibilidad, pero antes sí era un poco más como que era de así, investigación. Total que eh, a él le llegó una historia de, una, de, un, de un chavo, que su papá es ingeniero, este, y él le comentó eso de que en la Ciudad de México, cuando iban a hacer una construcción, ya sea de un puente o de un, de un edificio o algo así, dice, por lo general los vagabundos que viven por ahí se alejan, porque lo que hacen las, los, este, los albañiles, no sé por qué, es que agarraban a las personas y los metían en los pilares, güey, antes de vaciar el, el, el cemento. Este y, y eso eso es una es algo que se cuenta entre los propios vagabundos y por eso donde hacen construcciones no hay este no hay de este, este tipo de personas, güey, porque saben que si estuvieran ahí los van a meter. Ahora quién sabe si sea verdad o no, pero sí es cierto. Eso yo sí lo he visto también que cuando hay están haciendo una construcción grande no hay vagabundo cerca, güey. Ni aquí loco, en Monterrey güey. tampoco.
1: Es una gran es una gran leyenda urbana. Es, eh, eh, eh,
3: yo, yo, eso es cl claro ejemplo de lo que, la, a lo que hablábamos hace rato sobre las leyendas, teléfonos descompuestos y todo eso. Yo siento que
1: ¿sabes qué fue? ¿Alguien, lo, alguien amenazó a sí. un vagabundo alguna vez? Güey. Sí, güey. Alguien lo amenazó y dijo, dijo, si te arrimas, te vamos a meter te ahí. Te voy a echar ahí, güey. güey. Y se fue haciendo la historia. Y alguien, no, es que yo sí conocí un vagabundo sí. que lo metieron ahí, pero compruébale que no. Sí, y eso sí. se va haciendo algo... ¿Eh? algo o a lo mejor le dijo, eh, te voy a dar una caguama, pero ve y dile a los vagabundos que si se acerca, los vamos a meter para acá, que tú mismo viste, güey. Y ahí se va haciendo. <risa> Mira, aquí está la que nos comentaba Antonio Aguirre, dice, iba, a le iba, iba, a la, iba a la leyenda de la silla presidencial, la silla donde Pancho Villa sale sentado y Zapata al lado enojado. Resulta que Zapata, al entrar a la Ciudad de México, le dijo a su hermano que quemara la silla presidencial cuando lo encontró, se sacó de onda porque pensaba que era un sillón o no una silla, cuando llega Villa y le pidió la silla, le dijo a Zapata que se sentara en ella, y él le dijo que esa silla, que no, esa silla está maldita, todo el que se siente en ella se vuelve loco de poder, y se hace prendejo, ah, sí, <ríe> y se quiere salir desierto, ya ven, todos los presidentes son iguales.
0: Mira, llegó Ventus, bienvenido se, Ventus, Luis,
1: ¿cómo están bienvenidos Fíjate, fíjate, Ventus, normalmente tenemos una regla aquí en, en la biblioteca, normalmente no invitamos gente tan guapa para que no se distraigan, pero tuvimos que hacer una excepción hoy, Mi cloach lo teníamos que traer, sí o sí. Si tienen la oportunidad, Ventus, síguelo, ahí viene el canal Mi Cloach UG. Buenísimo, estamos en vivo en este momento los dos. Dicen, gracias, Ana, gracias. Era un sacrificio, dicen que si fallecen los bañiles metían los cuerpos en las construcciones. Sí te la creo porque tiene una razón de ser. Normalmente en las construcciones puede haber veinte personas trabajando, pero tienen registradas solamente cinco, siete, o diez. Entonces, si se meten en problemas por ahí que no está registrado, sí, es, más fácil te ahorras es el... el muertito, ¿eh?
3: Te ahorras seguro y todo. Sí,
1: huevo. Entonces, sí, sí, tiene, es lo que está. Suena, que suena gracioso,
3: tomado.
0: pero.
1: Pero tiene México. su lógica.
3: Tiene su lógica, claro.
1: Le estamos sí. viendo porque hace tiempo estábamos analizando unas leyendas coreanas y unas japonesas sobre ciertas cuestiones y veíamos que eran muy sociales. Era mucho de cuestiones sobre el trabajo, sobre no hablar con desconocidos, respetar el espacio personal de la gente. Y como tú lo ves como sociedad, ellos mismos las van construyendo. Entonces, conociendo a México como ¡Viva México! Pues sí, sabemos bueno. que son, son reales. <risa> sí, sí. sí. Dice que Antonio dice, yo entré un grillo en una columna, cuenta como sacrificio, pequeño, pequeño, debería pequeño, de ser más grillo. Pero
3: significativo. Sí,
1: si lo haces pero adecuadamente, podría valer, o sea, si lo haces adecuadamente con su ritual y velitas negras, sí, te lo toman en cuenta. Aquí aquí es donde los dioses
0: voltean y dices, la intención es lo que, chido, lo que cuenta. Está chido, bro. <risa> bueno, chido, bro. bueno, la próxima historia, la próxima historia se llama, mira esto esta historia me pareció muy curiosa a mí, yo ya la había escuchado este, me la había contado una persona primero como si fuera una especie de chiste y pues no, resulta que al parecer sí ocurrió inclusive eh, un abogado llamado Gary Hoy, uno de los socios principales que trabajaba en un buffet de abogados de Nueva York estaba entreteniendo a un grupo de pasantes en una fiesta en el rascacielos donde se ubicaban las oficinas del buffet. A menudo bromeaba con, que el equipo de que, eh, perdón, con el equipo de que las ventanas del piso al techo del edificio eran literalmente irrompibles, lo que ponía a prueba su fuerza como pieza de fiesta. Una vez más sorprendió a los estudiantes poniendo a prueba las ventanas. Corrió a través de la habitación, lanzó su cuerpo hacia el cristal y rebotó. Habiendo demostrado su punto, decidió que su audiencia no estaba lo suficientemente convencida, por lo que tuvo otra oportunidad. Esta vez todos los presentes escucharon un crujido terrible cuando la ventana se salía del marco y vieron horrorizados cómo el abogado caía con el vidrio a la calle donde desde el piso 24. Obviamente la firma cerró poco después. Aquí me gustaría hacer nada más una pequeña, un pequeño paréntesis antes de, de continuar, y es que esta historia, justamente esta historia apareció el día 16 de septiembre en el podcast de Leyendas Legendarias como parte de su, de su otro segmento que se llama Nutas Macabrusas, pero ahí lo contaron como si hubiera sido o sea 100% real, sin embargo no dijeron el nombre del abogado yo cuando leí esta historia en el libro de Urban Legends tampoco venía el nombre del abogado hasta que busqué la información, o sea busqué la imagen por separado, me topé con la foto del vato, que es la que están viendo ahorita en pantalla, la gente que nos escucha en Spotify, es la foto del abogado que cayó del edificio y ahí ya le pusieron hasta el nombre el, el, del, del vato y todo ¿me habían escuchado? No, yo no no
1: He escuchado de algunas, ojo, y esta viene de mil maneras de morir, si ¿sí se recuerda en ese programa.
3: Ah, claro, claro.
1: De hecho, aquí me lo nos comenta, Ansmo sí. Morning. oigan, ¿ustedes están en Twitch para seguirlos? Claro que sí, viejo, búsquenos ahorita, estamos en vivo como BP Mundial. Ah, ya nos empezó a seguir Ansmo Moring, bienvenido, señor, ya nos está siguiendo acá en el chat. Dice. Bienvenido, usted, dude. Dice, usted me asco, pobre Harry, hoy terminó su suerte. Bueno, la historia sí. de la que yo iba es de mil maneras de morir, es sobre un ejercicio de confianza empresarial, que van a un evento y la persona que estaban haciendo empezaron a hacer un tipo de judo sumo empresarial, digo, sé que no tiene lógica, pero pues estaban ahí, <risa> estaban ahí forcejeando en, en el bordecillo de, de un acantilado, y como que la raza no se quiso meter con el instructor y el mero jefe que andaba de motivas, se le fue encima y cayó por el acantilado, ¿Por qué? Porque el Batura de Tiro no tenía nada que ver haciendo. Y me recuerda mucho ese tipo de historias porque tú dices, no, es que les tengo que demostrar que, que hay confianza aquí. Pero esto ya es para hacer baboso. Digo. Sí, 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 sí. Puedes pegar al vidrio 50 veces y no se va a romper. Pero de que se va a salir, <ríe> se puede salir.
3: Sí, es como dicen, este, cuando te toca, te toca, pero no te acerques al tocadero.
1: Ándale, <ríe> dice aquí. <ríe> sí, bueno. Dice, en un episodio, hablando de lo de Mil maneras de Morir, se muere alguien porque un pescadito se le mete en el tilín, que se le mete en el dick. Ah, es un pescado. Mm, sí. ¿Eso es verdad, viejo. El sí, pescado sí. ese es del río Amazonas, sí. es de Brasil. Es un pescado que se conecta, está atraído por la orina. Entonces, él se mete por la uretra y te empieza a carcomer. Es, es, es real, ¿eh? O sea, ah, es, real, es, real, es real, claro, real, claro. Real. 100% real. Sí, sí.
0: Bueno, ahorita que decías también lo de Mil Maneras de Morir, esta historia en particular ha sido recreada al parecer más de una vez en ese tipo de shows. O sea, obviamente en Mil Maneras de Morir apareció la historia de, de, Gary, de Gary Hoy y en otros programas similares este, también lo han mencionado. No sé si ustedes recuerden un programa, yo, yo era bien fanático de un programa de, cuando yo era niño que se llamaba, aunque usted no lo crea, ¿De y me contaron la historia de... Bueno, ahí también contaron esta historia, pero así, o sea, ahí, ahí no la recrearon, sino nada más pues comentaron la, la situación que se había dado. Situación. Porque esta es una historia bastante vieja, al parecer.
3: Sí, al parecer.
1: <risa> Vato, yo me lo imaginaba cayendo junto con el vidrio y el grito de goofy güey, cuando cayeron. O sea, <risa> 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 Como
2: caricaturas del piso 25, güey.
1: Suena muy macabro, yo sé que no me, estuvo, no me debo de estar burlando de esto, pero señor Hoyt, se la mamó sinceramente, usted mismo se la
3: mamó. Sí, ya, 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 ni va cayendo, ya, ya, ya la cagué, ¿qué digo?, ¿qué ya,
2: grito?, ya. No. Ni pedo. Sí, ya, no no sí, me arrepiento pues, me acuerdo, de nada. Hago, sí. Me acuerdo del
1: meme actual que está ahorita, le voy a matar, me voy a matar, y me último, uy Y se uy. cae la, la
2: chingada. Sí. Dice,
1: dice, el señor te va a venir a jalar ¿Cómo? las patas. Si sí. las manos le quedaron bien después de la caída, que lo intente, viejo. La verdad, yo creo que terminó hecho poco. Sí, no, yo creo neta, que no. Sí, güey. Yo... No hay manera. Oye, imagínate que como espíritu, yo, yo he visto muchos de los espíritus que te ponen las, en las series, películas, Harry Potter y demás, y gente sin cabeza, que uh -huh. los terminan pues cercenados o como en esto de, la, de sexto sentido, que terminaban con las heridas donde murieron, el niño que se voló a los sesos y demás. ¿Te imaginas qué hueva ser un fantasma de una caída de este tipo o triturado, terminado en piecitos y que tengas que vivir así la eternidad,
0: güey? Empata, Eso eh. Es una, una...
3: O sea, da bastante incertidumbre en saber en qué creer, si, o sea, cuando te mueres, ¿cómo, cómo, ¿cómo entras en ese lado astral? O sea, ¿cómo morí o cómo, o cómo terminé herido o soy vuelvo a ser un niño? ¿Qué onda? O sea, no... Fíjate, hay, hay varias
1: teorías de eso, por ejemplo, la fuerza en Star Wars nos dice que tú te quedas como estás, pero sí, sí. Pues, si fuiste bueno, rejuveneces, porque aparentemente eso es lo que le pasó a Anakin, y sí. rejuveneció y demás, y y te quedas pensando, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar si yo me muero y termino como fantasma y de repente mi cuerpo se va a quedar así de dañado, voy a ser un niño otra vez? Va me va a seguir todo? doliendo
3: la espalda oh,
1: qué castroso, imagínate sí, si es un ahí, fantasma y en la rodilla así como que, ay, va a llover uh,
0: sí. va a llover
1: o sea, no chulo,
0: mira, de bebé. hecho, en, en, los libros, en los libros de Terry Pratchett de, de la saga Mundodisco, disco? Este, la muerte es un personaje bastante importante y es bastante icónico, de hecho es el único personaje que aparece en absolutamente todos los libros y eh, cuando una persona muere eh, y la muerte pues va a, a, a liberarlo de su cuerpo, porque hay como una, como una especie de hilo que, que conecta tu alma con, este, con tu cuerpo, la muerte lo único que hace es cortar ese hilo, la muerte no te ataca, lo que hace es liberarte, este, y ahí explican que cuando una persona muere, tú tienes, este, tú tienes un recuerdo de cómo debe de ser, cómo es tu cuerpo, y mientras tengas ese recuerdo, tu alma tiene la forma de tu cuerpo, y la gente que ya tiene muchos años de muerta y no se ha ido al otro lado, o sea que siguen en este plano, este poco a poco se van haciendo como más borrosos, porque se les va olvidando la forma que tenían. Imagínate es interesante, puede ser que sea sepa.
1: Imagínate un doctor Golata que se imagina bien guapo, musculoso y mamado y el vato. Calamardo guapo. Pues,
2: <risa>
1: Calamardo guapo. El... <risa> dice aquí el señor, usted me asco. ¿Y ustedes, de qué manera les gustaría morir? En mi caso me gustaría explotar de un segundo para otro y no me doy cuenta. Ahora como bien jodido que soy, voy a dejar todo bien sucio. Ay, no, bato. Piensa la gente no, de mi mesa, es, así es me asco. Bueno, si me preguntas a mí lo particular, eh, se conecta el rayo. Bienvenido, rayo. Buenas, buenas, rayo.
3: buenas. Buenas, buenas.
1: Bueno, me gustaría, ¿quién quiere empezar? Esta pregunta está interesante y el chat, la verdad, siempre te pone este tipo de cuestiones ahí a pensar. ¿Cómo te gustaría morir? A ver, el invitado va primero, mi club. A ver, yo... So, es, a morir? Es, esa punta
3: ya no la hemos hecho en pedas y cosas así. Yo, a mí me gustaría morirme dormido. Ah, muy bueno. Sí, de no sentir nada, nada, o sea, porque, digo, me ha tocado, pues, oír anécdotas o de que un familiar esto le pasó a esto, lo otro, y digo, güey, o sea, es por ejemplo... Hay gente que le da cirrosis, por ejemplo, y o sea, supiera la lata que es, o sea, andar sufriendo, 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 o, o ahogado, yo siento que ahogado está peor, o sea. O, ahogado
1: quemado es lo peor, de hecho, hay un libro japonés sobre suicidios este, que te indican cuáles son las maneras más dolorosas, ah, ¿sí? más penosas y demás, donde uno de ellos te dice que los peores dolores son o ahogado o quemado, son las peores maneras de, de perecer. De aquí nos comenta Ventus, primeramente yo tengo miedo de morir, yo creo que todos, viejo, alguna vez hemos sí. reflexionado de eso, y de todos tenemos un miedo natural, somos seres humanos, somos seres vivos al final de cuentas, y eso es lo que nos vuelve a hacer, es que estamos vivos.
3: No, no, les, ¿No les pasa que estás con Madre Lord, te, de repente te empiezas, te pones a pensar, ah, un día me voy a morir, un día me voy a morir, y, sí. y te empiezas te empiezas a atacar la cabeza con ese claro. y, y no estás quieto, güey, o sea, dices, Madre, ¿qué hago? Y no puedes hacer wey. nada, güey.
1: Y fíjate que sí, pasa más engaño. con la edad, eh, pasa sí. más junto con la edad, se va algo, uh -huh. se va volviendo algo recurrente cuando sí. visualizas tu edad y visualizas el promedio de vida de un ser humano, te mentalizas. Claro. Y aquí nos comenta también Amps, dice a mí me gusta morir dormido, no sufres solo tu hermes, pero ya no te despiertas. Es lo que comentaba Miclo, es, es, sí, yo claro. creo que es la manera más idónea. De hecho, hay mil maneras de morir, la número mil era esa, era morir en paz, descansar en paz, estar tranquilo, okay. relajado. Para ti, Conan. ¿Tú te, qué te has puesto a pensar en eso? ¿Yo?
0: Eh, a mí, ¿tú, tú primero, tu
1: primero? A mí en lo particular, sedado, no dormido, sedado, atontado en pleno viaje. Así, así, machín, de esos que, que te ponen morfina, anfetaminas y demás, en un hospital bien controlado y que, vato, llévatela en plena alucina. O sea, viajate en el autobús amarillo y ya no, <risas> y ya no regreses.
0: ¿Sabes es quién como... murió así? ¿Qué autor murió así? Mm -hmm. ¿Qué autor? Este, eh, Aldous Huxley. Ah, claro, Ajá. Mundo Feliz. El que escribió buenísima. Las Puertas de la Percepción y El Mundo Feliz. Las Puertas de la Percepción, nada más. Con para Peyote, que se drogó se, se con Peyote.
1: Ese es lo que te iba a decir, Las Puertas de la Percepción. ¿Qué banda tan grande utilizó ese nombre, Las Puertas? The Doors, buenísimo. Jim Morrison, también fue vocal de ellos. Como leyenda urbana, dicen que falleció así. Pero es otro tema, pero sí. Sí. A, a la manera de Huxley prácticamente no sería algo negativo, digo, lo vería con mucha paz, pero sí no me gustaría algo tan violento, o sea, algo violento creo que realmente no sería mi, mi manera ideal, a menos que fuera en combate o batalla, pero eso ya sería sí. para ir al Valhalla, nada más.
0: Claro, nada más para Valhalla. Yo nada más tengo, o sea, yo no tengo una forma así que digamos idónea de morir, pero tengo una forma... Que es la única en la que no me gustaría morir. No me, no me gustaría morir acostado en un hospital. De sí, ahí en fuera, chingue su madre, como sea. Ajá, sí, pero sí. no quisiera morir acostado en una cama en un hospital. Dice aquí. Pues tal vez
3: en el piso del hospital. Te oh, <risa> 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 digo, es <soy muy> específico. <risa> Bien
1: pato. Bueno, sí. ¿Sabes me acordé? Me acordé No, ¿sabes cómo estaría con madre German, El final de la película de Berman que hace eso. Berman, la que reciente que sacaron, la, que se sí, la de, la
3: sí, 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 sí,
0: mira sí. que
3: dice aquí, el señor
1: ahí usted dice, me el, usted
0: me da asco, ahí está.
1: Ojo, usted me da asco. Trabaja en un hospital psiquiátrico, entonces el sábado que está hablando ocasionalmente, la gran mayoría de las veces tiene mucha razón. Uh -huh. Dice, <risas> el miedo a morir es un miedo propio de, ser de personas adultas, así como los niños le tienen miedo a la oscuridad a los o los adolescentes a los exámenes a personas de nuestra edad. El miedo más recurrente es la muerte, pero a medida que uno va creciendo, y lo digo con la experiencia del tema, por mi trabajo, eso es lo que comentaba, el miedo va dejando mm. lugar a la curiosidad, y no es raro ver a viejitos para la muerte con mucha paz. Fíjate que sí, sí. Es, sí parte sabía eso también. es parte de crecer, Timmy. Es parte de crecer,
2: Timmy. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> Dice aquí Inana: Yo quiero morir dibujando con una copa de vino en la mano, de un ataque al corazón sola y que encuentre en mi cuerpo. Ese es romanticismo, ¿eh? Eso es la mente de un artista, es romanticismo. Dice el rayo, se murió de se la forma, forma más macha posible. Cuando él cuando se avienta a un <risa> volcán camarrado de un misil con dos tiburones. Y, eh, <risa> culo, ¡Ah, huevo
3: well. los, los, los tiburones con metralletas nada más. Los tiburones <risa> con metralletas y rayos
1: láser. El, no, macho, de verdad. Bueno, aquí de, a ver, de los comentarios he hecho, dice eh, Cristian, no mames, es el Joker. ¿Qué, qué es eso? A ver. Dice, murió de la forma macha, es normal como tener miedo a pie grande. Y nos comenta Ventus, yo tengo miedo de morir joven, okay. ya se pone una detectada <risa> o por algo repentino. Yo quiero llegar a, a viejito y haber disfrutado mi vida. Eso es lo ideal, ese es el sueño, sí. Dice, ¿les gustaría saber cuándo es la fecha es el sueño, de su muerte? Sí es. Nos comenta ahí el rayo, les gustaría saber cuándo es la fecha de su muerte.
3: ¿A, usted, ¿A ustedes no les tocó un juego que estaba por computadora hace mucho tiempo que se llamaba Pedro Responde?
1: No, que era como era, Panchito Panchito o algo así.
3: Era, era oh. un juego uh, dizque, que te conectabas con un alma o cosas así por internet, pero literal era, era un juego craqueado donde tú es, escribías una pregunta, pero al momento de poner punto, tú escribías la respuesta, entonces ibas con tus compas, güey te empezaron a preguntar, dile cuándo se va a morir este vato, cuándo se va a morir Manuel, y lo ponías punto, y se va a morir en 20 días, y pues, ¡ay, güey! Hacían preguntas de que, a ver, ¿quién y quién está aquí? ¿Quién y quién está aquí? Punto, Juan, Pedro, pum. ¡Ay, güey! Todos se acaban de onda, güey. Güey,
1: si yo tuviera eso ahorita en las manos, a, a la edad pendeja que tengo, güey, yo le pondría una respuesta y la usaría solamente un día 13, güey para que, para que hagan una pregunta de que, ¿qué pasará el día 13. y que la madre se conteste, entre más la mamas, más me crece. <risa> Wey, ¿sería tu
3: mismo, ¿no? No, no, no sé si aún se encuentre esa aplicación, es de hace mucho.
1: A ver, vamos a leer los últimos del chat para continuar ahorita con las historias, porque el chat anda ¿Quién sabe? anda duro, anda duro. Dice aquí, a ver, a ver, no Hablar duda. de la muerte me da ansiedad porque tengo miedo y respeto a la muerte. Ventus, el mexicano adora la muerte porque convive con ella. Son, tenemos una fiesta nacional, por lo mismo, nos gusta. Relájate, te <ríe> empiezo, voy a cambiar pronto, amigo. Este Charlie, Charlie, comenta Ina Navarra. Ah, sí, era Charlie, Charlie, Panchito, Panchito, o demás versiones que han salido con el tiempo. Y dice el señor, usted uh -huh. me asco? Le subo la apuesta, ¿qué les gustaría hacer la fecha de su muerte o la causa? Solo puede saber una. Ninguna, sorpréndeme.
0: Eh, <ríe> ninguna. So no, plan, man.
1: Man. existe un juego haciendo Simpsons y película del terror, el chat está caro, muchachos, sí, lo están quemando ustedes andan con todo hoy Dice, sé, yo sé que hicieron el verano pasado o es como la película de destino final no, sería como la película yo sé que hicieron el, el verano pasado por la versión triple este, X así igual pero XXX, <risa> <risa> es, es, es otra versión es es yo sé, yo sé a quién lo hicieron el verano pasado es 10 de 10 <risa>
3: yo sé quién te lo hizo el verano pasado sí, uh, esa es la parte 2 sí, el, el verano tú lo hiciste
1: y otro te lo hicieron sí. es, es la parte 2 y la secuela oh, la de
2: diez, Ouch.
0: bueno, vamos a, a cambiar un poquito de tema ya no algo tan escabroso pero sigue siendo una cosa que, que, que sorprende esta historia se llama La Tienda Secreta una extraña noticia se difundió en línea en 2015 Informando que los empleados de una tienda departamental de Walmart sufrieron la conmoción de sus vidas cuando descubrieron que una pareja sin hogar había estado viviendo en un almacén de, en, en desuso en el último piso del edificio durante tanto tiempo como dos años. No se sabe cómo llegó la pareja a mudarse a su alojamiento secreto, pero vivieron una vida de lujo, trasladando todo lo que querían de la tienda a su escondite, incluida una cama king size, un televisor e incluso un refrigerador. Cuando se denunció la desaparición de los artículos, se descartó su desaparición como algún hurto menor o errores en el inventario. La pareja solo fue descubierta cuando invitaron a amigos, otra gente sin hogar, a una fiesta que duró toda la noche en la tienda, y sus invitados, totalmente deshechos por la parranda, o sea, iban bien pinches crudos, fueron sorprendidos saliendo por el personal que abrió, que abrió la tienda el día, al día siguiente por la mañana, ¿habían escuchado esto?
1: Gente, gente
0: viviendo en una tienda chat, así en la bodega.
1: A todo nuestro chat, siempre que alguien les diga Florida Man, vean esa cara. Esa es la cara de un Florida Man. Yo sé que esa historia no te dice dónde pasó, pero esto es un Florida Man bien hecho.
3: Es, es, es muy Man, raro. Simón. Es muy raro que digan, güey, ¿cómo se te pierde un refri, güey? Pero pasa, güey. Yo, yo hubo un momento donde trabajaba en Game Planet. Y había unos bundles de Guitar Hero que te vienen la guitarra, la batería y todo. Era una cajota, güey. Sí, sí, sí. Se nos perdieron okay. dos, güey. ¿De, ¿De dónde? ¿De dónde, güey? ¿Cómo el disco? Le... ¿Quién fue el, el, el cabrón que lo sacó, güey? O sea, ¿cómo le hacen? O sea. <risa> y, y, Miklo, <risa> este bundle que
1: está aquí, yo sí lo compré. O sea,
3: no se perdió. <risa> no se perdió, no. O sea, ¿cómo te sales con una cajota? O sea. Sí, un Imagínate, güey.
1: Rev... Aquí ve el chat, nos comenta. Dice: La señora parece pedo? que trae diarrea y anda haciendo fuercitas. Es correcto, Morning. Es, es correcto. Dice: En la tienda hay gente usurpando la bodega. Fíjate que sí pasa mucho. Cristian nos comenta: Existe el mundo oculto bajo la tienda. Somos los ocultos. Somos conocidos como los que no duermen nunca. No mames. Juan Topo tenía razón. Oh, no, <ríe> me me, me imagino que se, que, que se mete otro homeless, güey, hacia la tienda. Y estos están acá en la pared. One of us. One of us. Y le están dando el para que se una, güey. Oye, no.
0: Yo yo nunca yo he no, escuchado. Si. Ah,
1: ¿sí? ¿Dónde lo escuché? Ya recordé. Esto pasó en un capítulo de Malcolm el del medio. Ah, chinga. En Malcolm el del medio. Y el chat, por favor, que me apoye ahorita el chat. Y dice aquí, nana. Yo ahorita escribo desde la bodega de Walmart. <risa> me está cerrando el wi <risa> Bueno, esto pasó y me gustaría que el chat me apoye para aquellos que lo recuerden. Hay un capítulo donde Malcolm vende en el medio, donde Malcolm conoce una persona que está viviendo entre las paredes de la, de la tienda y él está pagando por los artículos. Es una persona que se deschavetó por vivir en un mundo muy, eh, pues capitalista y se deschavetó y se metió en una de las paredes y Malcolm lo tuerce. Pero esta persona le ayuda con porque Malcolm se quería ligar a una compañera. Y él había conocido a ella porque la escuchaba hablar, la conocía perfectamente y le empieza a ayudar a Malcolm con consejos. Dice Inana, sí, vivía en las pelotas del súper. Estaba una, una de estas de las de pelotas gigantes <risa> y él estaba atrás de ellas. O sea, por eso no sabía dónde él vivía. Tenía una pequeña casita de como tipi. Dice Anz, sí es cierto. Espero que se acuerden. Hay un capítulo donde yo ya lo había visto.
3: Yo sí les voy a quedar mal con muchas referencias. Ok. <ríe> Soy cero ver tele, cosas
2: así.
1: Dice Cristian, es verdad, ese capítulo es para... No, eso, pero
2: memes también.
1: Sí, o sea, es que de repente te topas con cualquier cosa. ¿Quién no ha tenido la fantasía de vivir en un centro comercial?
3: Yo tenía... Sí, sí, sí y, eso, y eso se puede. Yo tenía un amigo que vivía en galerías, güey.
1: Galerías Monterrey.
3: Galerías Monterrey. Güey.
1: Ah, eh. vivían lo, vivía los cuartos de arriba.
3: Sí, entrabas por, las, por un cuartito de, de servicio, subías unas escaleras y lo vi una puerta con su número, güey. Yo, Literal. Chile.
1: Yo conocí a alguien que vivía ahí. Yo conocí a alguien que vivía en Galerías Monterrey hay una casa. Hay casas.
3: Sí, sí. Me acuerdo este, ¿cómo se llama? Le decíamos mexicano.
1: No sé, pero sí, yo, okay. yo, yo supe de alguien que vivía ahí.
3: Sí, de hecho, su papá era gerente de ahí, pues vivían ahí, literal. O sea. ¿Cómo se
1: llamaba?
3: Le, le decíamos mexicano, no me acuerdo cómo okay. se llama.
1: Si lo tienes Es en un tengo. Si lo tienes en Facebook, creo que yo lo conozco. <risa> Ay, qué pequeño es el mundo. ¿Cómo se eh? llama? Qué no me
3: acuerdo pequeño. cómo se llama, lo, lo, lo te digo, luego te digo.
1: Dice Cristian, es como ver al hermano gemelo de Bart, pero dando consejos. Pues, ah, sí, en ah, el, el, el que era de los Simpsons de Hugo. Hugo.
0: Hugo, Hugo, sí, Simón. pero sí. Bueno, mira, cierto, yo en lo personal, nunca tenía esa fantasía, en lo personal no, nunca había, de lo que te iba a decir, yo nunca en lo personal había escuchado una historia como esta. Sin embargo, a partir de que empecé a leer varios libros de, de, de zombies, por ejemplo como este, La Guerra Mundial Z, este, y la Guía de Supervivencia Zombie, sí había tenido ya la duda de que a ver, si acaso este pedo pasara. O sea, si, bro, si hubiera un brote zombie, ¿cómo le podríamos hacer para sobrevivir? Eh, o sea, ¿qué podría hacer yo? Y de hecho, si no mal recuerdo, en la guía de supervivencia este, eh, eh, para zombies, sí dicen de que no es una buena idea eh, quedarte mucho tiempo en un centro comercial o en una tienda departamental tipo Walmart, tipo este, Soriana, no por el lugar en sí, sino porque es un lugar que atrae mucho a, a la gente, o sea... Si tú fuiste, es porque tú sabes que ahí había comida o que había eh, cosas que te iban a servir. Mucha más gente va a pensar exactamente lo mismo. Este decía a menos que sepas cómo esconderte. Y ahí es donde fue que empecé yo a pensar, a ver, ¿cómo le podría hacer? Y luego vas a una tienda, por ejemplo, a Walmart o vas a Soriana, y te quedas viendo para todos lados, a ver, ¿me puedo meter por allá, por acá? ¿Qué abre allá? La parte de atrás de la carnicería que está hasta el fondo, por lo general. Pero fuera de ahí, pues no... No, o sea, nunca sí, había escuchado es una de... historia de este pues, donde alguien... Precisamente... Sí, pues, Max Brooks. Precisamente,
3: cuando trabajaba en plan toda la plaza está conectada por pasillos, toda. Toda.
2: ¿Sí? Yo cuando trabajaba en Valle Oriente,
3: y toda está conectada, o sea... Ah, así, Dios, es impresionante la creas, cantidad de pasillos que hay. Me
1: creerás, este Miclo, yo, el, cuando se inauguró Valle este, Oriente y Palacio de Hierro... Yo estaba ahí. ¿Cómo? Sí, de los de los primeros locales que se abrieron de comida, yo trabajaba ahí. Y sí, ah. es cierto, es un enramado de túneles adentro. Sí. Está muy chido porque todos los locales se conectan. Dice el rayo, buscar armas uh -huh. y munición. Mira, rayo, no te quiero, no te quiero agüitar, pero oh, yo, siempre que vemos un libro de zombies, pensamos, yo voy a ser el salvador del mundo, voy a tener mi escopeta, soy Will Smith. Créeme, somos el zombie número 3, atrás del carro gritando sí. Somos de los primeros que vamos a caer, viejo tenemos
3: mucha noción, pero... No, que, no vas a ocupar que te muerdas, que genérico, te va a dar.
1: ¿verdad? Dice aquí... Eso se vio en la película de la Guerra de los Moos, en sí. una escena donde el loco de la casa con el protagonista hace muy WTF. Y dice Inana, y un chavo en Estados Unidos, creo que había fantasmas en su casa, puso cámaras y se dio cuenta que detrás del librero había un chavo viviendo. Había un cuarto y le robaba su comida. Ah, dice. cabrón. Oye, Hay, ¿qué? hay una película...
3: <ríe> ¡A
0: la madre!
3: güey. Creo que se llama Detrás de las Paredes. ¿Mm? Eh, es donde sale, bueno, uno de los protagonistas es este el de el que la hace Jace Bond actualmente.
0: Okay.
3: Digo, re -re resulta que... Es una película
0: vieja, como de sí. los ochenta.
3: No, no tanto, no tanto. Sí sé cuál es. este eh, que okay. está, está bien fumada porque primero te la pintan con que es un fantasma y que esto y lo otro. Y luego resulta que vivía un vato ahí, güey, o sea, literal.
1: Oh, nos están haciendo madre. nos están invadiendo, hablando de zombies, pero estos no son zombies, nos acaban de regalar un ride, Ace Dragons, bienvenidos, gracias.
3: Bienvenidos gracias a todos.
1: Muchísimas gracias, Ais, por compartir a tu buena gente, bienvenidos a la biblioteca, señores. este Buenas noches, papus, buenas noches, Ace, bienvenido. Y aquí Amps nos comenta, de hecho dicen que en todos los supermercados hay un cuarto secreto, no sé si es verdad, pero imagínate que una pared jalas, algo se abre la pared, oye, estaría loco, ¿eh? estaría muy, muy loco, y ya para continuar con... Bueno, el, yo, yo decía, ahorita que, que es, dale, dale,
0: dale ajá, ah, te voy a decir nada más, ahorita que comentó Miklo de una película, hay una película yo recuerdo que se llama bueno, al menos yo recuerdo que la película se llamaba Gente detrás de las paredes está bien chisqueada la película, porque es una película de terror, pero había personas we, que vivían dentro de una casa y vivían en las paredes, ya ves que por lo general las casas de Estados Unidos son diferentes a la, la construcción, uh -huh. a como son Ajá, son huecas, tienen como pared de tabla roca. Entonces, sí. la película se trataba de que era una pareja este, que, que tenían como un trastorno mental y secuestraban personas y les cortaban la lengua y los, los torturaban y les hacían cosas. Pero esta gente cuando se escapaba, se quedaban en la casa, pero entre las entre las paredes. Güey. Entonces, este, en la película se trata de que dos personas güey, entran a robar ahí a la casa y pum, güey, que los pescan y les empiezan a hacer esas cosas. Digo, es un poco tirándole como a, a, a Hostal, con una, Hostal. una película slasher de los 80. Está curiosona, si tienen chance, este, voy a buscarla. Eh, por favor, únanse a nuestro canal, a nuestro servidor de Discord, que ahí donde pues también eh, publicamos todo lo que hacemos. Voy a tratar de buscar, aunque sea el tráiler, para que lo ponga, para ponerlo ahí y para que lo, lo vean, porque sí, sí, está medio locochona la, la película. Y
1: antes de ya para... ¿Qué terminar, ibas a decir por... tú,
0: Marfileño? Perdóname. Sí. El último comentario para
1: pasar con el chat, uno de Nana que me encantó, que dice, yo, soy, yo voy a ser el salvador del mundo, y veo mi color de piel, y digo, chale, me voy a morir para salvarlos a todos, <risa> un sacrificio se ha hecho, dice aquí sí. Cristian, hay una película de terror de un niño, se supo que falleció, pero un adulto tenía complejo de niño, ah, la de la huérfana, eh, no, dice, cuidaba ah. una muñeca en esa misma película, ah, la del silencio, la de un muñequito que era un tipo que vivía en las paredes, así, no, muy ¿qué buena. Que era la de un muñeco, no me acuerdo cómo se llamaba el muñeco, silencio, este, que era que era era una qué, era un pequeño títere que era muy parecido al de Earl Stein, al de eh, era muy parecida a la figura del, del muñeco, pero él ella pensaba que cuidaba el sí. muñeco, pero detrás de las paredes él vivía, era un adulto. Sí, sí recuerdo cómo se llama la película, no recuerdo cómo
0: se llama la película de pero sí la conozco, sí Damn, qué vale. bueno, bueno, ahí va, la siguiente, la siguiente historia se llama ¿Cómo atrapar una bala? Un mago llamado Chong Ling, Chong Ling So cautivó a su audiencia al atrapar balas disparadas a su cabeza con los dientes y después escupirlas en un plato. Su gloria suprema fue lograr que los miembros de la audiencia eligieran balas para dos pistolas y les hicieran una marca personal. Luego, dos asistentes disparaban contra Chong y milagrosamente se sacarían las balas autografiadas de la boca, totalmente ileso, para sorpresa y deleite de toda la audiencia. Pero una noche, cuando Chong actuaba en Londres, eligió a los miembros de la audiencia para el final de las dos armas y esperó a que las armas dispararan. Lo hicieron y le dispararon en el pecho a quemarropa, gritó, ¡me han disparado!, ¡baja la cortina!, y murió al día siguiente, la audiencia estaba horrorizada, no solo, se, no solo recibió la bala, sino que se suponía que Chong tampoco sabía nada de inglés, y nunca antes había dicho una palabra en el escenario, resultó que no era chino, sino un estadounidense llamado Robinson, y realmente no podía atrapar balas con los dientes, como explicó su esposa después de su muerte, el mago había usado un juego de manos para intercambiar las balas marcadas que colocó entre sus dientes por otras sin marcar. Las armas que dispararon sus ayudantes, que contenían las balas sin marcar, habían sido modificadas para disparar una carga de salva. Como las armas nunca se dispararon correctamente, nunca se limpiaron adecuadamente, lo que resultó en una acumulación de pólvora. En la noche de su muerte, la pólvora de un rifle se prendió y la explosión disparó la bala real a Robinson. El misterio se resolvió, pero nadie explicó por qué puso munición real en las armas. ¡Qué culera muerte, güey! ¿Te imaginas? Una muerte
1: de un mago, así como que un truco fallido. ¿A ti no te suena alguna historia, Miklovich?
3: Pues... Mmm, me suenan referencias, ahorita no me acuerdo, pero... Eh, ya ves que películas de mago siempre termina la trama en que el, el super mago más chingón se murió en este acto y ahora el protagonista, el, el protagonista la hace, cosas así, o sea casi siempre se repite esa historia, sí. no recuerdo alguna, pero ese es el punto que, del que me acuerdo. Mira, yo te voy a decir dos,
1: la, y yo creo que solo una de las más famosas de todos, que es la de Harry Houdini, eh, ¿cómo murió ah. Houdini? Eh, uh -huh. Houdini murió porque él tenía no un truco, sino era un acto muy breve, que era que él podía soportar un golpe, que no importaba qué tan fuerte le pegara, se lo podía soportar sin, sin hacer un, un tipo de exclamación y demás. Y él recibió un golpe de un boxeador o de un peleador, no recuerdo qué era exactamente, y le reventó el hígado y se murió de... Se le reventó un, un órgano interno. Sí, una hemorragia interno. Y se le pudrió ir, pues se murió. Es, es una de estas más conocidas. Dice aquí Ace Dragons, la ley de morphy en su esplendor. Claro que sí, hijo. Lo que puede sí, salir mal va a salir mal, entonces esa es una y la otra, ese truco yo ya lo había visto ¿ustedes recuerdan a El Mago Enmascarado? sí era, era un programa de los, de los 2000, finales de los 90, principios sí, sí. de los años 2000 que salía mucho en Galavision eso es, que era un mago haciendo ese truco o recreando trucos y recrea el truco de él sí, él te enseña cómo es sí. el truco sí.
2: pero claro, recrea
1: claro. este truco lo, lo recrea específicamente él hace un pase, que es lo que está en el juego de manos, cómo obtener la bala marcada. Ellos, de, El asistente dejaba que marcaran la bala y si había más gente alrededor, pasaba la bala de una manera muy discreta para que terminara las manos del mago. Cuando el mago hacía el movimiento donde se, se supone que la bala impactaba, que llegaba la bala y él la atrapaba con el diente, hace un movimiento como que se estremecía y ahí es donde insertaba la bala en su boca. Está bien cabrón de verlo, eh, o sea, la velocidad con la que lo ejecuta sí, para sí. que sea real, dice aquí Cristian, okay. es Lex Luthor, no mames, el señor del Bigoto original del antepasado del Fede Lobo, ya existe el multiverso, pero... <risa>
2: el Fede sí, ahí, Lobo! Hay...
3: Tengo Eso vagos recuerdos de una película donde un supuesto mago regresaba de la muerte o... El gran truco. ándale. Es que, sí, sí. El gran ya. truco, buenísimo sí.
1: Donde eran eran magos gemelos.
3: Sí, 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 sí. Ya veo, con, con eso ya me, me refrescaste la memoria. Es esa. Esa, esa es la que quería que recordaras.
1: Sí, yo sabía que, ya sabía que lo ubicabas, porque fue una película muy famosa en su tiempo, que era sí. El Gran Truco. Y al final de cuentas, el truco de revivir no era un revivir, era el hermano gemelo del mago
0: que se había muerto. Sí.
3: Típica película que bueno, siempre yo sí que recuerdo... lo pasaban en el canal 5. Bueno, sí
0: Sí, aquí, sí, en las tardes, tipo... digo yo, yo sí eh. recuerdo un, casos, casos como este pero francamente no recuerdo en un específico pero sí recuerdo haber escuchado como dijo al principio Miklo de que, este, o sea, estás leyendo no sé, por ejemplo, de aunque usted no lo crea o, o cosas así, este, de repente videos en internet, de un mago que se muere haciendo su, su truco güey. este, y casi siempre es por algún error, precisamente no del mago este, solamente, sino de los ayudantes güey. Sí, pues sí. Por eso es que por lo general la gente que trabaja con magos, este, son o tendrían que ser gente de mucha, mucha confianza, güey, porque pues, literalmente estás poniendo tu vida en sus manos, y un claro, error claro. que que de, nova, de novato, y, y ahí quedaste, güey, está en pata.
3: Sí, entonces es como que un trabajo con, con estudios o algo así
1: sí, porque aunque literal. no lo creas, inclusive sí, los sí, asistentes sí. de los magos tienen que tener cierta flexibilidad para ciertos trucos donde se meten en lugares así bien, bien chiquitos, o claro. tienen que tener habilidad de magos, por así para esconder ciertas cosas, y es un show, la verdad, es un espectáculo
0: bien organizado. Sí, de hecho. Bueno, vamos a la siguiente historia. Esta historia me dio mucha risa cuando lo vi, pero al mismo tiempo sentí de que ay, qué gacho, qué gacho lo que pasó. Y de hecho pasó hace poco, en la vida real hay un video en YouTube de esto. Esta historia se llama ¿Eh? El Brindis. Todos los que han estado en la ciudad estaban disfrutando de la boda de sociedad más grande del año. La ceremonia había transcurrido como un reloj y el novio estaba a punto de hacer un brindis de sobremesa. Agradeció a todas las personas adecuadas, felicitó a su bella esposa, así como a, a, a su padre, por organizar una recepción tan suntuosa y, por lo, y lo generosa, la generosa perdón, luna de miel que les, les había pagado para ir al Caribe finalmente agradeció a su padrino por organizar la despedida de soltero y por no perder los anillos el novio anunció que tenía un regalo especial para el padrino, a quien conocía desde que estaban juntos en la universidad y le dio una pequeña caja de reloj cuando el padrino la abrió y vio su contenido, se puso pálido sonrió torpemente al novio se sentó y se apuró una gran copa de vino. A continuación, el novio agradeció a todos los invitados su presencia y los fantásticos regalos de boda que había recibido la afortunada pareja. A cambio, había proporcionado una pequeña muestra de su agradecimiento a todos los presentes, así que, y cito, ¿podrían todos mirar debajo de sus sillas? Pegada a la parte inferior de todos los asientos, había la misma imagen, y un grito ahogado se elevó, se elevó simultáneamente por la habitación era una fotografía de la novia y el padrino juntos, en la cama Ay. nadie supo qué decir pero luego el novio habló de nuevo declarando que había tenido una gran cena y que ahora estaba de luna de miel solo es seguro decir que el padrino no había recibido ningún reloj
3: me vas a creer que esas cosas no pasan pero sí pasan yo duré 10 años trabajando en ¿Sí? bodas y me pasó que a mitad de boda la novia se fue porque el novio estaba de coqueto con una amiga y, pues, agarrar pedo, agarrar pedo. O sea, la, la novia se fue, literal. Se fue y, pues, Damn. ya estaba pegando, ni pedo, o sea, hubo una, eso me, digo, entre otras cosas, este, más, tragi, otras más trágicas, pero sí, me tocó una vez un detalle Ajá. de esos.
1: Ha habido, ahorita lo, lo dice aquí Agus Valdés bienvenido Agus, los ayudantes deben de conocer y un truco al mismo nivel del mago, saludos, es correcto, ahorita comentando lo de sí. los magos que estamos diciendo, correcto. oye, pero no has visto últimamente que hay mucho en Facebook de que les hacen eso, pero las revelaciones de sexo del bebé revelan de que no son el papá y que le avientan a, lo están haciendo mucho últimamente sí. por las redes sociales.
3: Eh, hay mucho quemado hoy,
2: ¿eh?
3: no, hoy en sí. día hay mucho quemado.
1: Yo creo que yo creo que se ha esparcido porque por ejemplo, a ti te pasó, pero yo creo que te pasó en, una, en un tiempo donde las redes sociales no eran el boom que estábamos viendo ahorita y a lo mejor no era tan fácil y era una leyenda urbana eso. O sí, sea, sí, era, sí, era, era una historia que te, tú le contaste a alguien y alguien te va a decir, "No te la creo, tú sí pasó." Sí, y esa claro. persona se la va a contar a alguien más y a lo mejor le va a cambiar o le va a agregar más cosas. Claro, o sea, claro. Son cosas que ahí es donde se nacen las leyendas urbanas.
3: Exactamente. Lo que lo que tocábamos hace rato al principio es, es pasa con todo, de hecho.
1: O sea que tú pudiste haber sí. creado una leyenda urbana si le comentaste eso a alguien De en hecho, algún momento, ¿eh?
3: Lástima que con sí, mis, wey, sí, me, sí, mis sí. amigos son los con los que trabajaba, si no, ya... <risa> yeah. Creo que hubieras esparcido esa leyenda por que, todos lados.
1: Si de tus amigos, de tus cuatro o cinco más cercanos, tú sabes que uno le va a sobreexagerar y le va a meter un chavo. Sí,
2: sí,
3: Al vale. uno de
1: ellos le va a meter gallete y va a decir: Sí, de no me
3: pelearon. Y... y el
1: novio se agarró con otro y la novia le de dijo: luego. Yo estoy embarazada de otro y se hizo un chavo de la en América. Sí, no, es que
3: mi, el, el, el hijo que estoy esperando es de tu papá y cosas así. No, o sea, no.
1: Es que, es que si hay alguien que le va a meter mucha galleta a sí, las sí, historias, sí. que es donde nacen los leyendo, Dice aquí Cristian, jaja, el mago con cara de decir Peter Parker, ¿qué hiciste ahora? El doctor Strange. <risa> aquí lo otro ¿no? se, va, se va a estabilizar Dice, yo hice algo místico. Aquí dice usted me que dice: Las bodas son situaciones de muchísimo estrés, y si la pareja no está bien cementada, no es raro que rompan a él mismo o poco tiempo después.
3: Ah, fíjate, a mí me tocó también trabajar en la boda de un novio pasó un año más o menos y nos volvió a tocar, tra nos volvió a, tocar a trabajar en la boda de él se, se acosó dos veces y contrató <risas> el mismo grupo o sea. a lo mejor eran compas, le de... estaban haciendo descuentos sí, traía
1: tarjeta de el sexto es gratis, contrátanos cinco sí, veces y la sexta boda va por
2: pasar. ¿Qué, <risas> qué ofertón qué <risas> ofertón sí, sí, muy, muy sí,
1: american sí, país no mames, muy American Pie. Es que lo que te digo, Cristian, parece bueno, lo que yo les iba pero no son.
0: Lo que yo les iba a comentar es que esta historia, o al menos una muy similar, yo la vi publicada en Facebook hace poco. Francamente, no sé si sea verdad o no, porque tú sabes que mucho de lo que ves en redes sociales, como videos, muchas veces, este, pues es nada más con la idea de que se haga viral. Y algunas veces es, hasta son empresas las que organizan el, el video para promocionar tal o cual cosa. La, el, en el video se trataba de que una pareja, justamente eh, en el brindis de que se estaba se acababan de casar, este, el novio saca un, unos papeles que eran de un estudio de, de, ah, porque se casaron, perdóname, porque la chava estaba embarazada, entonces este el novio saca unos papeles demostrando que él no podía tener hijos, güey. por unos, unas pruebas que se hizo, él no podía tener hijos y saca también un video pero aquí fue una foto en la historia pero en, la, en, la, en el video que les digo saca el vato un video lo pone en las pantallas así grandotas que tienen ahí en la en, en el salón de, de la boda donde está la chava con el padrino saliendo de un motel güey entonces este la, la familia y eso pasó aquí en Latinoamérica y crees que es solo en qué país no yo lo vi en Facebook y hace mucho de que, pero mi mija, qué, ¿qué significa esto? No, papá, no, mire, que no sé qué. Y va con el con el novio y el vato, pues, como pueden ver, este no es mi hijo y la boda se chingó. Y deja el papel y el vato se va, güey. Sí, y es. no se ve que los 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 hermanos de la morra agarran a putazos al padrino. Y, yo, a la <risa> verga, y ahí se corta
1: el video, güey. No, sí fue Latinoamérica, definitivamente. Claro. Esos indicios. Sí, es, definitivo. eso es, es Latinoamérica, dice aquí, Cristian, eso lo hizo Stifler y Seinana como, como dice usted, me da asco, la pareja debe estar bien cementada, yo por eso le puse cemento al novio para que no se escapara. Me consta, me consta, yo era el cemento, me consta, yo estuve ahí, yo estuve ahí, ese día.
3: Se aplica <risa> para una leyenda urbana. la
1: Sí, dice, jaja ja, y es eso sí, explica los cuerpos sí. en la pared del primer relato. Ándale, ¡Oh, el novio de Juan. No, no. <risa> A eso iba. 10 de 10. Dice, dice, ustedes querían si filtran algo íntimo de ustedes. Ya tenemos OnlyFans, puedes visitarnos. A... Estamos como, ¡ah! Se la creyó. <risa> no, señor, <Ya>. ¿qué pasó? bueno, <risa> ya lo iban a buscar, los conozco, desgraciado. Los ya conozco. iba a decir, ah, pues
3: aprovechando paso del. <risa> ah, no. Dice,
1: y se terminan su relación. 10 de 10, es correcto, o sea, No, o sea, te, es que que se filtra algo, pues, ¿qué te puedo decir? Mira, dice, algo así como algo muy íntimo, pues, ¿quién sabe, viejo? Pues, mira,
3: no, no vamos a ser los primeros ni los últimos.
1: Sí, es es mucha gente Vamos a pasar un rato
3: y luego va a llegar otro güey más guapo y, o sea, va a filtrar algo y ya se van a olvidar de ti. Pues. Sí, ¿te acuerdas sí, cuando se le pintó? Sí, definitivo. Zague? O
1: sea, todos nos acordamos del meme y seguimos viviendo todavía del impresionante. Y el señor se despontó su carrera desde ahí. ¿De quién, perdón? De Sage.
3: Ah, claro. Sage.
1: Claro. claro, ¿cómo? ¿Cómo? No? Se... O sea, pues nadie. No A nadie se olvida de Sage. Sí, no. Luego salió Alfredo Adame y Ay, nos seguimos acordando de Sage y nos burlábamos de Alfredo Adame. Entonces. Este... <risa> <risa> es ahí, Estos ¿Qué, momentos qué chiquito son fue su momento, güey. Oye, sí, güey, yo, yo creo que Sage puede subir tranquilamente una película, no por, y, y acá, Alfredo, dame un TikTok, tranquilamente. Tengo el ¿sí no?
3: nombre perfecto para la película de Sage.
1: A ver, a ver, échalo, échalo. Capitán Mástil.
2: ¡Ay, oh,
1: 10 de 10! voy ah, bueno. ver, Capitán América, pero, es que Sage jugó en el América, pero, sí. Sí, sí, güey. Sí, con referencias navales y fálicas, sí. hicen mi vela y cosas del demonio. Sí, claro, claro. Yo, yo, definitivamente, me invento el guión. Sí, algún sí. día vamos a grabar el Capitán Masters. Si tenemos más seguidores <risa> con sus bits, se los pasamos a Sage para que les haga una maravillosa producción para todos. Dice. dice muy bueno, muy bueno. Aquí, aquí comenta Cristian: estos momentos son muy random. Cristian, te voy a decir algo. El chat avienta cada cosa y, pues, nosotros tenemos que bajar balones de todos lados. O sea, así como nos avientan bolas curvas rápidas, esquinadas, tenemos que hacer, hacer esto. Ah, mira, aquí comenta Cristian otro título de película: La Pistola Universal. Esa está buena para una, para una parodia, pero de Guardianes de la Galaxia. Sí.
3: Sí, película? Bueno,
2: vamos a la siguiente historia.
1: Tipo Naked Gone, ¿Dónde está el piloto? Sí, bueno, ¿Dónde está el sí. Algo del tipo Leslie Nielsen, pero pues más moderno ¿eh?
0: Sí, sí. <risa> Simón, Simón Bueno, vamos con la siguiente historia, esta historia se llama ¿Dónde está mi coche? Un día de 1978, un grupo de niños en Los Ángeles estaban cavando en su jardín, tal vez con esperanza de tener suerte y encontrar una moneda o una joya desechada, o tal vez un viejo carro de juguete cuando sus palas golpearon algo muy grande y muy duro, cuando rasparon la tierra vieron lo que parecía ser el techo inconfundible de un automóvil, no exactamente lo que esperaban encontrar en, en su jardín suburbano, los chicos se comunicaron con la policía y cuando las autoridades acordaron el, acordonaron el área y excavaron cuidadosamente el agujero, se dieron cuenta de que no era solo el techo, era todo el automóvil. Y no cualquier automóvil, sino era un Ferrari Dino de 1974, modelo 246 GTS, que se encontraba en condiciones razonables, considerando dónde había pasado los últimos años. Naturalmente, a los oficiales investigadores se les pasó por la cabeza que esta podría ser una forma elaborada de esconder cadáveres o drogas, pero el coche estaba vacío estaba toscamente sellado, con sábanas y cinta adhesiva en las puertas, por lo que el entierro parecía ser intencional. Pero ¿quién lo había dejado allí? ¿Y por qué? El automóvil, que se estimó en alrededor de veinte mil dólares, o sea, setenta mil dólares de hoy, todavía tenía el número de identificación del vehículo, que es inusual que los ladrones lo dejen intacto, por lo que las autoridades pudieron localizar al último propietario. Había denunciado que lo habían robado en la calle cuatro años antes, cuando él y su esposa estaban cenando en un restaurante. El automóvil no fue encontrado, por razones obvias, y finalmente recibió un gran pago del seguro. Ninguno de los lugareños en el vecindario eh, de los niños recordaba a nadie que enterrara un Ferrari en ese momento. Y no pensaron que alguien lo habría notado, como comentó uno de los oficiales de investigación. No es como plantar coles. Los inquilinos que vivían en la casa no sabían nada del tesoro enterrado, ni tampoco los ocupantes actuales, que solo se habían mudado unos meses antes. Entonces, ¿esto fue un fraude del seguro? ¿El propietario del automóvil había decidido que no podía permitirse manejar un Ferrari, había colocado el vehículo bajo tierra y había reclamado el seguro? ¿O se le había ocurrido a algunos ladrones un método ingenioso para esconder el botín de la policía? El coche recuperado pertenecía ahora a las aseguradoras, que lo pusieron en subasta por menos de la mitad de su valor. Fue comprado y finalmente restaurado por un mecánico quien terminó el auto, eh, perdón, eh, quien le puso el nombre eh, en el registro como dug up, o sea, excavado. Los vehículos similares hoy en día valen más de 400 mil dólares. Entonces, ¿por qué fue enterrado el auto? Se rumorea que el propietario contrató un par de delincuentes profesionales para robar el Ferrari y les pidió que lo tiraran al océano para poder cobrar la prima del seguro. Sin embargo, cuando los ladrones vieron lo que tenían en sus manos, decidieron quedárselo para ellos, escondiendo el auto debajo del patio de un jefe de, de, de familia desprevenido y planeando volver a buscarlo algún día. Los ladrones nunca fueron atrapados, pero es bueno imaginar que finalmente regresaron con palas al lugar solo pues para descubrir que el auto ya no estaba.
1: Eres papaye.
3: Chúpate esa Batman.
1: Es que es que. Chúpate sí, esa la... Batman. La, eh, esta es la, la ideal de la película de Dude, Where's My Car, dice aquí Nana, sí. la doña, la doña, aquí lo estacioné.
0: <risa> yo aquí dice, había ponido un carro y ya no está
1: Yo, yo lo había ponido, como dice el, el meme del gatito, yo lo había ponido aquí, pero pues no, dice aquí Seasource sea sea directo bienvenido Bienvenidos, qué bueno Buenas, bueno,
0: que, buenas sea,
1: Tu primer directo sea uno tan interesante, estamos hablando de de carro me encantó el chiste de Dog Up, así como Excavado. En Estados Unidos tú le puedes poner a la placa lo que quieras, Big Daddy, este, o Múnculos, whatever you want. Lo que le quieras poner a la placa, tú se lo personalizas y pagas una lana por eso. Pero Excavado se me hace un chiste de muy, muy, muy buen humor.
3: Luis, eh, aunque fíjate, sí, aunque fíjate que peligro y pues apuestas de ricos, ¿verdad? Cuánto que no entierras el carro, es, o sea, Te imaginas. Sí, güey, tienes, tienes es, razón, es puede estrategia? ser eso también. También puede ser. ¿Cuánto que no lo entierras? Sí, lo entierro y me compro otro. Oye, pero fíjate, ojo, pero vamos teoría. a hacer unas
1: cuentas. El señor se traía por un Ferrari, ¿tú crees que no haya tenido para contratar una retroexcavadora? Que lo pudieran enterrar. Claro. Porque enterrar un carro, como dicen los niños, no es de buenas a primeras. No,
3: y, y te, uno se tiene que dar cuenta, o sea, creo que sí. eso no lo haces en un ratito. O sea.
1: No, definitivamente no, mira, aquí no, nos comenta Cristian. A ver, espérate, dice Ants, nos comenta... Una anécdota de hace una semana, empecé la de Sex Education, es una serie de Netflix, y tenía la tele muy alto volumen. Si la vieron, ¿saben lo que pasa? Me escucharon hasta los vecinos. Y,
2: y, y qué buena pues Es que con el puro
3: nombre, con el puro nombre.
1: Sí, Cristian, Cristian para esos comenta, esos agujeros cuentan una vez que existió un auto del futuro, un misterio muy único en sus tiempos. La otra es que el auto es mágico o especial. Es que, ¿qué, qué motivo tienes tú para enterrarlo? A mí me suena la del seguro. Sí. yo tuve el caso de un amigo, este, y es conocido, a lo mejor Conan lo llegó a conocer a Coque, este era, era un chavo no sé, no muy sencillo, muy sencillo, como persona muy inteligente, y él tenía, le regalaron Alfa Romeo en su sí. graduación. No, ese carro no. era una maldición para él, te voy a decir por qué. Se le fregó una válvula del tamaño, yo creo que de dos de mis dedos, una válvula así, así era italiana, le costaba cinco mil pesos y lo tenían que mandar a traer de allá. Él ya estaba de ese Sí, espialismo. es que...
0: Es... Sí, esas cosas son bien caras, güey, bien, bien sí, caras. Sí, sí. Uno no se pone a pensar en esas cosas. De hecho, yo también, yo me acuerdo que, platicando así, por ejemplo, con mi papá, yo le decía imagínate sacarte la casa del tec y me decía, pues no, pues lo primero que hay que hacer es venderla. ¿Es correcto? Sí, claro, claro. Pues de hecho, muchas veces lo que te, te vale en los, los
3: mismos del ¿sí? Tech te ofrecen Sí. o sea, lana,
2: pero
1: sí eso, eso sí. es cierto no, eso no yo pensé que era una leyenda urbana, pero no es cierto es cierto claro no puedes pagar el mantenimiento de hecho la casa no. hizo para especificaciones de alguien más tú te la sacas en premio pero se las vas a vender a ellos
3: claro claro sí. de
1: hecho aquí comenté nana esto iban a tirar al mar pero pasó lo mismo que Homero que ah el, el cuando Homero intenta cobrar un seguro <risa> dice ¡Está te con madre
2: un... ese capítulo. <risa>
1: Sí, ve bien guapo. Y guapo. Y gracias, ya sabía, ya, ya sabía que me iban
3: a cometear,
1: sí. micro. Por sí, eso Ya se tardado, ¿eh? Por eso trajimos, <ríe> teníamos que tener un poquito de atractivo visual para, para que la raza variara. Dice aquí, ya, rápido, por eso la tierra. No mames, bien, random, fue un Transformer. <ríe> <¿se> <ríe> transformer? ¿Por <qué? ríe> bueno, Se está escondiendo, se está escondiendo. Güey. Bueno, este... Usted, <ríe> el enterrar el carro fue una apuesta en chiste que salió terriblemente mal o terriblemente bien, como la pizza con piña que según yo empezó como un chiste y luego quedó oh,
3: sí, fíjate que yo, yo también le, 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 le he puesto a, a lo del seguro porque antes se daba bastante querer echárselas a, a su voradores. este, incluso hasta quemando intencionalmente la casa cosas de esas
1: Ah, mira, si sí, eso nos ayuda con esta información, dice, no son los mismos sí. del tech, tampoco eso, mi pareja trabaja en sorteos tech, pero si sí hay una vendedora que apenas se sortea y ofrece sus servicios, fíjate que vale. es lo que es, mira, no sabemos si es cierto y qué bueno que lo comentes, porque a mí me habían dicho que la casa ya se hizo por especificaciones de alguien, y luego esa persona te la va a comprar, porque uh -huh. inevitablemente tú no puedes pagar la manutención del mismo. Y ahí va la historia original a lo que iba contando con el Alfa Romeo. Él tenía dos carros, tenía un Chevy Pop, que era originalmente de él, un Chevy Pop 90 y correle, Chevy, y tenía el Alfa Romeo. El Alfa Romeo lo sacaba nada más para, pues, pues ya sabes, el fin de semana para dárselo. no sí. se veía ¿verdad? Pero eh, ¿qué es eso? Eh, expliquen qué es eso, el tech para los que no somos mexicanos. Es que usted me asco es argentino. Es un sorteo donde se derriba una ah, casa. Sí, sí, sí. La casa tiene un valor aproximado. ¿Qué te gusta? No sé, entre todos los premios que te llevas con la casa es un millón de dólares, pues va ¿De varios
0: millones? Va varios millones, vale va va varios millones de pesos. Unos cuantos millones de dólares
1: es, eh, sí, para, para el contexto universal, señor Menosco, yo digo que unos 10 este, no, no creo que tanto, 200 millones de pesos.
0: A lo mejor, mm. ah mira, aquí dice ya sí, la cantidad
1: 53 millones de pesos, bueno, 2.5 millones de dólares. Gracias, Isor este, entonces, señor Medasco, aquí se rifa esa casa, la cual tiene ambientación, alberca, mide dos, tres pisos, es, una, es, un, es un lugar enorme en una zona muy exclusiva, donde te dan carro y demás, pero lo que hablamos de lo importante de esto es el mantenimiento, no puedes pagar el mantenimiento de esa casa, necesitas ser un millonario para pagar el mantenimiento de esa casa, imagínate que yo el día de mañana te diga, señor Medasco, uh -huh. tenga, te doy unas llaves de un Ferrari, solamente le vas a pagar la los mantenimientos, pero el Ferrari es tuyo, el Ferrari ¿cuánto vale? Millones de dólares. Pero el problema es que la manutención del mismo va arriba de los 50 mil a 100 mil dólares para mantenerlo por cada seis meses. O sea, no lo puedes pagar, sí, es no, muchísimo no. dinero. Entonces la casa del tech se hace esto. Ah, bueno, te decía, no, el Alfa Romeo. Me desvían, chat, me desvían. Bueno, el Alfa dale, Romeo, dale, dale, termina la Koke historia Koke del Alfa tenía, Romeo. Bueno, Coque tenía su J Pop y su Alfa Romeo. El, el Alfa Romeo era para presumir los fines de semana y el J Pop era para el diario, para irse a trabajar todos los días. Y me acuerdo que Coque, neta, en una de esas eh, pláticas de borrachera que parecen buena idea, si nos decía, cómo me gustaría darle la torre al Alfa Romeo, romperlo, destrozarlo, que pareciera un accidente. ¿Por qué? Porque el seguro del Alfa Romeo era muchísimo dinero. Sí. Porque era un regalo que le habían dado a él, pero él decía que estaba harto del carro, porque una pieza, una válvula, un mantenimiento, eran de 20 mil a 30 mil hasta 50 mil pesos por nada. Entonces él decía que estaba, pero no molesto con la, con la tía que le regaló el carro, pero estaba molesto con el carro en sí y él buscaba una manera de deshacerse. Uh -huh. Algo así se me figuraba esta, esta cuestión con el Ferrari.
3: Pues fíjate sí, pues, que también... Y, imagínate un caso donde el, el dueño del carro se haya ganado dineral en el casino. Se, se chifló, compró un Ferrari, y a la mar ahora se gastó todo, se quedó sin nada y no lo pudo mantener.
1: Ey, <risa> también pudiera
3: ser. Dice aquí... sí sir. Es
1: probable. De hecho, una casa se la quedaron un año por capricho de la señora... Le salió más que a reparar los perfectos porque en ese año no la habitaron. No, pues sí, mm, que salió un tiro no. por la culata, como se dice aquí en México. Dice, oigan, acabo de ir al baño a lavar las manos, ya viene a cucaracha a, a la mitad con las chipas <ríe> de fuera y se sigue moviendo. Provecho. ¿Qué? Pro, provecho, provecho. No sé, pues es que no sé qué le comento a Amps Es que perdóname, yo, es que me agarraste en curva.
3: Pon, ponle Por, cinta, güey. ¿vale?
1: Pon, oye, sí. Ponle cinta o si no, dale de sacrificio. Si ves alguna columna de la pared que medio rota, ahí rezánala con tantita cucaracha. Dedicada a los dioses, obviamente. Dice, los servicios solo a la luz son cincuenta mil mensuales de esa casa. Ay, qué dolor no, de las casas. No, Con eso
3: tenemos una PC, bro. No, sí.
2: sí. Dice,
1: una PC gamer chida. Sí. Dice, es la autoridad del propietario original de la casa. Dijo, dejar un tesoro. ¿Piratas de autos? Ah, muy
0: bien. Hasta chida, güey. Piratas de coches.
1: Rápido y furioso, versión One Piece, Halo. Sí, ¿por qué
0: no? O peligro, y dijeron: Voy a
3: enterrar el carro, el que lo encuentre se lo queda entre sus compas.
1: Se la comió el perro. Entonces el provecho no se desperdició. Excelente.
0: Todo bien, todo bien. Bueno, sí. este, ya para cerrar con esto de los de, de los carros, yo había escuchado por ahí que eh, un modelo, si no mal recuerdo, digo, yo no sé de carros, pero recuerdo esto porque pues, es un es un carro eh, digamos famoso, el Bugatti, que ¿Claro? este el, el, un, uno de los modelos más nuevos, que ese carro, güey. O sea, si cual, eh, ya ves que pues a, a todos los autos cada cierto tiempo hay que darles un mantenimiento, un chequeo y así. Uh -huh. Ese carro, güey, nadie, nadie lo puede tocar más que la misma gente de Bugatti, güey, los que lo construyeron, o sea, si tú llevas el carro a un taller normal, güey, no van a saber ni qué chingos están viendo, güey. tiene que ser allá directamente con estos güeyes en Italia, entonces, obviamente, como acabamos de mencionar, si tú compras un carro de esos porque te chiflas, que te sacaste la lotería, o no sé, te sacaste la casa del tech, la vendes y con ese dinero te compras un carro de esos... Güey, Es un desperdicio porque no tienes el dinero para mantener ese esa, esa cosa, we. es un chingo de dinero.
3: De hecho, fíjate, hay una versión de un Bugatti, no me acuerdo, Chiron creo que se llama, y solamente uh -huh. te lo pueden vender si tienes un Bugatti Veyron. De hecho, de hecho aquí está, si se okay.
1: comentó Chiron en el chat, sí. Puso, sí. puso Chiron ahí.
2: Ah, sí, de que
0: para que te vendan uno tienes que tener sí, otro. O sea, como que es una forma de comprobar que tienes sí. ingresos. Uh -huh. Uh -huh. Vaya, vaya.
1: Dice, es como de comprarte el iPhone de 30 y, tra y traerlo sin saldo. Y traerlo <risa> con saldo. No, sí, es que es un show. No, ya no son 30. Así son, sí, ya no, son, no ya es como 42, 50 y tantos. Sí, 42. 42 y a crédito copper te lo va a dejar en 90. Échate esa. Oh, qué
3: pedo. Es como los Ferraris también lo mismo y sí que, os... fíjate sí, que los Ferraris
1: Es una leyenda ¿Sí? urbana Pero se ha comprobado que no es cierto Solamente ciertos modelos de Ferrari O sea, hay Ferraris que puedes comprar Pero como comentaban ahorita del Chiron Hay ciertos modelos de Ferrari que no te venden Si no eres propietario de algún Ferrari anterior O sea, es, es un mito a medias se puede decir? Es como
0: pertenecer acá Sí, como El más club. o menos no, Es club, como ¿verdad? pertenecer a un club a no, Un club exclusivo Sí, claro es. Sí bueno, vamos con la siguiente historia, entonces, esta historia se llama Bonnie y Clyde. Ah, buenísima, buenísima. Dice, el legendario ladrón de bancos, Clyde Barrow, de la famosa pareja de ladrones, Bonnie y Clyde, era conocido por dos cosas, su crueldad y su asombrosa habilidad para evadir a la policía después de robar un banco. Era un conocedor de los coches de escapada le ayudó a tener a su disposición el mejor vehículo disponible en la época cuando necesitaba escapar de la ley los historiadores desenterraron recientemente una carta de Clyde al pionero de los automóviles Henry Ford en el que proclamaba su amor por el Ford V8 su vehículo de escape preferido donde él y su cómplice eventualmente morirían en una lluvia de balas la carta dice que Barrow siempre condujo Ford al menos cuando pudo conseguir uno para el trabajo la carta dice, y cito Mientras todavía tengo aliento en mis pulmones, te diré qué auto excelente haces. Para lograr una velocidad sostenida y estar libre de problemas, el Ford ha tenido, a esta parte no se alcanza a leer bien, otro auto desollado e incluso si mi negocio no ha sido estrictamente legal, no hace daño en nada. Decirte lo bueno, lo, lo buen auto que tienes con el V8. Atentamente, Clyde Champion Barrow. El magnate automovilístico recibió el mensaje solo un, un mes antes del tiroteo. Eh, la gente que no, no sepa quiénes son Bonnie Clyde, que dudo mucho que haya mucha gente que no lo sepa, Bonnie Clyde precisamente era una pareja de ladrones que fueron balaseados a, a, este, a muerte en, en una carretera, dentro del auto que está ahorita en, en, en la imagen, precisamente el Ford V8. ¿Cómo ven esta carta?
3: No, yo, yo Si yo fuera Henry Ford no sabría si sentirme halagado o insultado de usar el carro para, para fines delictivos. Güey.
1: Mira, Creaste es una. Bestia, ah, bueno. Lo que te están diciendo prácticamente es: Creaste la el, es el carro más fregón de la época. Yo lo estoy usando mal, a lo mejor, pero que es el carro más chingón, es el carro más chingón. Wey. Quédate con eso, quédate con el positivo.
3: Pues sí, de hecho. Es, mira como el lado la, bueno.
1: es como la raza que dice de que no, es que la pistola Winchester es la mejor de la época. Atentamente, no sé, algún tiroteador o alguno, o sea, suena mal, pero pues. ¿Villy <ríe> de quién? Mira de quién. Dice aquí, los autos Ferrari son mágicos como el auto de Volver al Futuro. Las puertas de Gaviota siempre me han bueno, gustado. Bueno, ese era un DeLorean. Es un detalle, el DeLorean, pero las puertas de tipo Gaveta, puertas. siempre se me han hecho muy elegantes. Ah, sí. Dice, no mames, los más buscados de ese tiempo con su auto favorito de,
3: y de marca.
1: Es que sí, era un motor V8, ¿no?
3: Sí, sí.
0: De hecho, creo que hay una película uno. basada en ellos. Sí, la, hay una película de Bonnie Clyde. Sí. Hay varias. Hay varias, varias, pero hay una película última, últimamente, o sea, la más nueva que yo, que yo recuerdo es una película que salió precisamente en Netflix. Este, pero no trata en sí de Bonnie Clyde, sino de los policías que estaban persiguiendo a Bonnie Clyde. Este, si tienen chance de verla, este, nada más es que no recuerdo cómo se llama, perdónenme, se las, se las debo. Nada más recuerdo que uno de los actores es el que sale en Zombieland. Este, el este, Tallahassee y que trae el sombrero. Sí. Pero sí, está sí. muy chida la película. La película es como entre drama y tiene algunas partes así como de comedia. Está muy entretenida. Y pasa en la historia de Bonnie Clyde, está muy chida. Dice
1: aquí. Amps. La verdad sí me dan ganas de comprar un carro así. O sea, se ve muy bien. Han tenido oportunidad, no sé si tú has tenido oportunidad, Miclo, de calar un carro ocho, un carro o seis cilindros, o ocho cilindros.
3: La mm, verdad no.
1: Bueno, yo tuve la oportunidad de calar una camioneta de uno de mis jefes, una, una camioneta de ocho cilindros. Te tragaba gasolina, pero ah, sí, sí. bestialmente, o sea, bestialmente consumía una cantidad enorme de gasolina. Pero te voy a decir algo, Dios sabe solamente que yo alguna vez dije, con esto si sí robas un banco. O sea, <risa> nadie te alcanza, wey. de te nadie te
2: alcanza. güey. Me acuerdo, lo que sea, ¿sí? me
3: acuerdo, fíjate, yo, yo me quedé muy impresionado porque donde tenía mi trabajo a una cuadra de Punto Valle, que antes no, había, no existía Punto Valle, este, a, al final de la calle había un lote de carros, era en San Pedro, o sea, ya te imaginarás, a, había un uh -huh. había un jaguar con placas de Estados Unidos, pero era V-12. Oh. Era dos puertas... ¿Era escapotable? Y te era color cremita, sí, estaba bien bonito. Pero era w 12, güey, imagínate.
1: Fíjate que tu frase que se complementa perfecto con lo que dice Adams: ¿Dónde están los malditos de crema? Fraseta la Sí, ¿dónde está el maldito de crema, güey? Oye, un doce, güey. Los Twinkies legendarios de Zombieland. No he visto la 2. no he tenido oportunidad de ver la dos.
0: Está, está, está más o menos, menos. para pasar la tarde
3: pero qué ricos los, eh. los Twinkies eh. <ríe> ya no he visto de hecho
0: los veía así con el 7-Eleven pero ya no los he visto a mí me gustó mucho que al final de la película al final de la película dice que you know how cold Twinkies in Mexico they call them de submarinos, submarinos. <risa> submarinos. Sí, pues, son los submarinos. Sí, pues sí. sí.
1: Pero tú, tú has visto los americanos y crees que hay mucha diferencia con el Twinkie de aquí. Yo nada más lo siento que no son tan dulces.
3: Fíjate, algo que sí he comprobado y pasa aquí, y te voy a poner un ejemplo bien sencillo. Tú vas al Seven y compras de esos taquitos a vapor y te regalan salsas este, empaquetadas como la capsule y todo eso. Las salsas sí. por lo regular en la zona media baja, este hablando social, están un poquito más oscuras. Pero tú, 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 tú cruzas la diana y allá pa parece que está en fosfo, güey. Es diferente la calidad de eso. Entonces, imagínate si aquí pasa eso, que no pasa con otros productos de aquí a la frontera. O sea, eso sí lo tiene sí, muy claro. Huevo,
0: tienes razón.
1: ¿Sabes lo que hay alrededor? Por ejemplo, bueno. la Coca-Cola aquí es caña de azúcar, y la de allá es azúcar procesada. Y mm. la gente que probó la Coca-Cola mexicana, la, la Coca-Cola de color eh, normal, la clásica, sí, sí. comentan que es mucho más rica la mexicana. La prueban y dicen, es que es muchísimo mejor la Coca-Cola de México, porque el sabor de ella es artificial, y es sí. de aquí es caña
0: de azúcar.
3: Pues no te has tocado... Bueno, eh, vale, vale, vale.
0: Ah, Yo voy a decir nada más respecto a lo que decían de los Twinkies y los submarinos. Hay una diferencia, o al menos yo noté, eh, noté una diferencia cuando todavía los vendían. Yo ya no he visto que vendan por aquí Pan Wonder, que es el que manejaba este, los Twinkies. Eh, la diferencia es que los submarinos estaban más grasosos. O sea, el pan el pan estaba más grasoso, más aceitoso, y el Twinkie estaba un poco más seco. No estoy diciendo que uno fuera mejor que otro por, por lo mismo, pero sí se sentía la textura del pan. De manera distinta. Es lo único sí. que iba a mencionar respecto a eso. Sí, sí, sí. T Tienes razón, sí.
3: Este comentaba que, pues, no te ha tocado por lo regular los refrescos americanos que ves el nombre y dices, ¿qué es esto? No te saben a nada, puro gas y digo, no tienen gas y cosas así. O sea, es como comparar Coca-Cola con Bicola. O sea, ah, sí. No te, o sea, es, es más o sí. menos, es, yo me, me imagino ese ejemplo que decías de la Coca-Cola ya que aquí. aquí. Sí, quiero sí, pensar sí, sí. que están muy acostumbrados a ese tipo de refrescos y aquí pues es literal es otra cosa
1: es, es, es el sabor más insípido sí, y aquí sí. tenemos una hay un, hace poquito está viendo una comparativa de, de, donde estaban comparando tres botanas de Norteamérica que eran las canadienses, las estadounidenses y las mexicanas cuando probaban la canadiense y la americana se peleaban entre ellos, eran dos protagonistas que era, es un Good Morning creo que se llama el, el podcast Dicen, son, dos, son dos productos que saben muy similares Inmediatamente te notaban cuál era el mexicano No porque supiera mejor Sino porque el sazonado era muy diferente sí, sí. Pero el noventa por ciento De las veces decían que el más rico era el mexicano O sea, te decían, no, es que a lo mejor el, el, el que se pelearon fue el azucaritas Que ya son Frosted Flakes Ajá. El Frosted Flakes de allá dicen Es que uh -huh. el mexicano trae El doble de azúcar que el americano O sea, es más azucarado, sabe más azúcar Pero no sabe mejor sabe mejor el de acá, porque es un poquito sí. más insípido. Pero todos los demás, los doritos, nachos, los chetos, todo eso, decían que sabía mejor el mexicano por condimentación.
0: Lejos. Sí, sí, sí. sí Bueno, bueno vamos con la siguiente historia. Esta historia está un poquito enrevesada, así es que si se van perdiendo o algo, me, me, me dicen. La historia se llama La Dark Web. Incluso las personas aparentemente normales e inteligentes pueden ser seducidas por el lado oscuro del ciberespacio. En 2004, la policía británica recibió una llamada de emergencia de un adolescente que había sido atacado en un callejón de la ciudad. Pasó una semana en estado crítico en el hospital, y a pesar de recibir graves puñaladas en los órganos internos, logró sobrevivir. El chico le dijo a la policía que un hombre mayor, vestido de negro, había cometido el crimen, sin ser provocado, y que incluso pudo dar una descripción detallada, por lo que se, trans se transmitió una apelación en las noticias para que los testigos se presentaran. Sin embargo, cuando la policía estudió las imágenes de las cámaras de vigilancia del callejón, se dieron cuenta de que el caso era mucho más complejo de lo que parecía en principio, los llevaría al lado oscuro de internet. La cámara capturó a la víctima la, en la escena, pero en, en él estaba, estaba otro adolescente, a quien no había mencionado a la policía. No había rastro del presunto hombre de negro, o sea, del hombre mayor. Después de que la víctima fue confrontada con la evidencia, dijo que el otro chico lo había atacado en el callejón pero no sabía por qué. La historia no tenía sentido, hasta que los detectives que buscaban en las computadoras del niño descubrieron el hecho de que los dos se habían, convencido pre perdón, se habían conocido previamente en una sala de chat de internet. Después de rastrear miles de mensajes entre la pareja, la persona de desentrañó gradualmente el extraño y bizarro caso. Va... La víctima, conocida como Jack, ya que era demasiado joven para ser identificado públicamente, había pasado medio año atrapando a Max en un elaborado engaño. Jack fingió ser varios personajes diferentes en una sala de chat para engañar a Max, para que hiciera lo que él quería. Inicialmente fingió ser una niña quien le presentó a Max a su hermano, que en realidad era el mismo Jack. Luego, creó otros personajes de ficción, incluida una novia y agentes del servicio secreto inspirados en las películas de James Bond. La policía finalmente vinculó todas las identidades falsas con Jack, porque todos cometieron los mismos errores de ortografía en la sala de chat. Max, que estaba convencido de que los personajes eran reales y de que Jack se estaba muriendo de una enfermedad incurable, fue eh, persuadido por una falsa agente del servicio secreto para que hiciera lo que le ordenaba para servir a los servicios secretos de inteligencia británicos. Creía que si pasaba la prueba, se le confiaría un arma de fuego, se reuniría con el primer ministro británico y recibiría una gran cantidad de dinero en efectivo. La gran prueba de Max, si quería ser un espía, era asesinar a Jack. Fue una incitación a cometer un asesinato, su propio asesinato, dijo la policía a cargo de la investigación. El día en cuestión, Max viajó a la ciudad natal de Jack y llegó y llevó a cabo el ataque, creyendo que trabajaba para el servicio secreto británico. Fue declarado culpable de intento de asesinato. Eso fue Max. Y Jack fue acusado de incitar su propio asesinato, el primer cargo de este tipo en la historia. Ninguno de los dos fue encarcelado. El juez resumió el asunto como, y cito, los hábiles escritores de ficción tendrían dificultades para evocar una trama como la que aquí hemos presenciado. ¿Cómo ven? Ay, cabrón. O
1: sea, ¿tú, tú fingiste ser mucha gente para que un vato te matara.
0: Sí, básicamente. Sí, sí, está... Dice aquí, Cristian. ¿Qué pedo?
1: Esta, esta persona creó un personaje muy random, Es como ver a los tres jokers con más personajes. El pinche genio, Dios del engaño, dice Achis. Ventus dice, chis no entendí.
3: Eh, sí, di, di, digamos que yo me hago pasar por muchas personas eh, a tal grado de convencer este, a la otra persona de, ¿cómo se, cómo te lo digo? Es que si sí está un poquito complejo. De matarte. Decide de, de, de matarme, o sea, yo me hago pasar por, por bastantes personas al punto de que te convenzo de que me mates. O sea, no, uh -huh. no, no es muy fácil decirle a un amigo, Ey, güey, güey, que me mates? No, o sea, obviamente lleva un proceso de, con dis distintas personalidades, este, engaños, un, un montón de cosas. O sea, me imagino que tuvo que haber llevado tiempo y, y lo ha de haber lo, lo, lo leado muy bien para convencer a alguien que mate a alguien, o sea, porque tampoco es fácil, o sea,
1: Fíjate que lo pensar? ofreció eso, le ofreció ser un espiado británico y el servicio secreto y el primer ministro te, te va a dar un millón de libras y o sea le, le puso la carnada muy cebosa o sea, sí, le puso sí. todo el cebo para poderlo hacer hey.
0: ahora ¿ustedes habían escuchado no. alguna
1: historia similar?
0: para nada yo para conozco nada.
1: una pero es, es, de, es de literatura no es de la vida real ok es, es, es una historia donde una persona que tiene una mala racha eh, se quiere despedir de su vida pero contrata un asesino al cual nunca, nunca se le ve él ella le dice soy yo y le hace una videollamada a esta persona por internet para que corrobore la identidad, para que vea quién es y demás. Le hace un depósito bancario, uh -huh. pero su suerte mejora. Cuando su suerte mejora, quiere cancelar el trato, pero ya no puede con, ya no puede contactar al asesino. Y esta persona vive con el miedo porque no sabe mm -hmm. quién la va a atacar, porque todo el tiempo está paranoica porque ella contrató a alguien para asesinar Pero ella no le puede cancelar la misión. Damn lo que en esa época fue Ay, un vaya. genio con esa idea interesante, es que está, es que está muy curioso porque me suena a lo que les comentaba, que es un es un suicidio, se quiere matar a sí mismo, sí, pero sí. todo lo que está haciendo ¿Sí? para poderlo concretar, se me hace como que demasiado enredoso, o sea, es como decir, si es un suicidio pero con pasos extra. O sea, sí,
3: cuando te vas a tirar un puente y ya. O sea.
1: Con un chingo sí, de pasos ¿no? extra. Sí, sí. Porque también le quita la, el misterio, bueno, porque por ejemplo, eso fue lo que ella, ella le puso al asesino de, de sí misma, le puso la condición que no le avisara, que lo hiciera por la espalda, que lo identificara y okay. lo hiciera por la espalda sin que ella supiera, esa era la única condición, que uh -huh. ella nunca se enterara, por eso ella estaba toda paranoica.
0: Bueno, mira, yo nunca había escuchado una historia así de o sea de alguien tratando de convencer a otra persona de que lo mate, güey. como dije, o sea, un suicidio con pasos extra, pero sí he escuchado este historias donde alguien finge ser muchas personas para hacer que una persona haga otra cosa güey. por ejemplo y de hecho esto lo, lo sacaron si no mal recuerdo también fue en los Simpsons, eh, perdón en Malcolm, de que un vato fingía ser una chica güey, por, por internet sí, para no que mal. le pagaran viajes güey. entonces sí, que el vato viajaba de un lugar a otro este, pues con el dinero que le estaban mandando los, los pervertidos, digamos, porque los convencía de que era una chica de 16 años o algo así, y de que no, pues me pagas el boleto y voy y te veo la chingada y pues sí, y sí, sí gastaba el dinero en el boleto, pero o sea, era, era otro vato, güey. Sacas. Sí, sí, sí. Y aparte, todos hemos escuchado esa historia también de que, güey, es que tú, tú estás creyendo que estás enamorando una morra y peligro del otro lado está un güey como de 50 sí, años, obeso, güey. acá en la, o en el, la compu. No, sino,
3: pantalón, ¿sí?
1: o, o la clásica historia del o sea, o sea el, el scam de. Sí, deposítame porque tengo miles de millones que tengo que mover, pero no lo puedo hacer, Entonces, Ah, deposítame. sí. Es, un, es una estafa muy conocida, Sí, sí, de, sí. de personas de internet sí. random, güey,
0: y bastante pues es vieja, pasa, por pasa,
3: cierto, pasa, pasa muy seguido eso, en grupos de Facebook, esto de compra y venta, renta de casa, sí. publicación de que vengo a quemar tal, que me estafó por esto, le deposité y ya no me contestó,
1: digo, o sea, si
3: sabes sí. que eso pasa porque lo hacen. O sea,
1: Ahorita pasó hace poquito, no tiene más de un mes que pasó para gente que iba a buscar trabajo en Canadá, que pedían un depósito de cuatro mil pesos mexicanos un equivalente a unos doscientos dólares para trámites, depositaron, se vieron en el lugar indicado y nunca llegó la gente ah. ¿Se les pelaron? Sí, sí, era muchísima eso. gente del se centro del país eh. también Era muchísima gente de Veracruz uh -huh. Pachuca, Ciudad de México que buscaban tramitar papeles para Canadá, pero todo era falso, y eso tiene un mes. Y ¿eh? es
0: que eso funcionó porque porque en, en páginas oficiales de Canadá, si era verdad de que estaban este tramitando, como digamos, como, sí. Ajá, sí, como visas temporales para trabajar, pero pues, oye, como siempre, hashtag México no te acabes, pues No se les pela trances. ninguna, güey. No, no se les nada, de, de hecho,
1: hoy hoy recibimos un, un, un comunicado de que en varias eh, telefonías por así decirlo, varias compañías de telefonía celular están recibiendo un mensaje de que Amazon está contratando personal métete este link de Whatsapp y, y pregunta que por los beneficios que les iban a pagar entre tres mil a cuatro mil pesos por semana por home office. A mí me pues, llegó ese mucha gente. No. Ah, te llegó ese a mucha gente, mucha gente de a mí me llegó. yo me acuerdo, es más, y este caso, micro nos tocó en Estados Unidos, y a lo mejor Conan se acordará, les llegaba un mensaje que decía, Obama va a pagar tu factura, que mandaron un sí, comunicado, si sí, te, ¿sí te acordaste de ese, de que ese sí, día huevo, yo sí. trabajaba para, para un call center de Estados Unidos, y las llamadas suene, y suene, y suene, y suene, y de que no, estoy llamando para, para mi beneficio Obama. Qué beneficio Obama. Sí, Obama va a pagar la factura. Dice que aquí ustedes nos van a quitar los cargos y menciona Obama. Y yo, ¿qué tiene que ver Obama? Y nos llegó un comunicado como a las dos, tres horas de que eran, eran phishing. O sea, tú te metes a la liga y te roban información de tu cuenta, información privada. Tú tienes que meterlo de, sí. tu, de tu cuenta celular de Estados Unidos para que te hicieran eso. Y lo mandaron de que es falso, señores. O sea, mm -hmm. le estaban pidiendo información. Yo me acuerdo que fue el primer scam masivote del que yo recuerdo así como, como que llegaban. Y me acuerdo porque empezaba con ese Obama pagar a tu factura.
3: Sí, sí, es sí. muy sonado. A mí hace poquito me pasó que de la nada me contactó un tipo, este... porque yo estaba buscando trabajo y ahí publicaba porque fue como que la segunda oleada de pandemia donde cerraron otra vez antros y esas cosas.
2: Ajá.
3: Para cuando abrimos de nuevo me contacta esta persona de que, oye, estás buscando trabajo, es que mira, este... Yo te estoy, ¿cómo se llama? Ocupando a alguien como asesor o no me acuerdo qué cosa, es, es un trabajo desde tu casa. Y, y o sea, me, me estaba pidiendo datos, pero se puso tan intransigente que, que hasta llegó un punto donde me decía Pues vatos, falla tú si no quieres ganar cuatro mil a la semana. Así como que no la estás regando y la fregada. Yo, pues no, pues no, pues no. Y, y la verdad, sí estaba muy desesperado de jale, pero ya había entrado a jalar. Que, y, o sea. Llegó un punto donde me lo puso tan atractivo, neta, o sea, tan atractivo, o sea, que me hizo dudar de que se me hace que sí cierto, se me hace que sí cierto, güey. pero si no hubiera sido porque entré ahí a trabajar, creo que hubiera ido, güey. neta.
1: Así, así dicen que le están haciendo mucho y que son ventas sí. tipo Avon, Royal Prestige. Y, sí,
3: un, o... un posar y esas cosas. Sí,
1: es lo que, es lo que dicen, sí, sí. dicen nana, aquí, en México se da mucho que regalan ropa de bebé por Facebook pero lo ¿Mm? secuestran y le sacan los vientos. Ya van,
3: ya van como tres veces que pasa eso. Sí. sí.
2: Ay, güey. Sí, sí, nana. Uy, yo creí que, que ya tenía perra,
3: trabajo. Güey. Oye, sí. ¿Y es es, es... Gano lo que, lo que me estaban ofreciendo por semana. Es que sí, te ofrecen
1: <risa> una cosa cuando suena muy ridículo, dice aquí Ventus. He leído que hasta el narco recluta por oferta de trabajo falsas. Hay un ¿Mm? caso muy sonado de eso, de un guardaespaldas que le ofrecieron un servicio de, de privado de seguridad. <risa> Y lo transportaron a un lugar de entrenamiento del de, de crimen, por así decirlo. Y está, se llama Campamento del Crimen. Chécalo, es un documental de unos 15 a 20 minutos. Está en Facebook. Y es muy explícito, muy, muy explícito. Dice Inana, no en, man, pandemias, man. en pandemia estaban haciendo mucho la estafa del trabajo y era trata de blancas y blancos. Ah, sí. Es que la desesperación sí, de no la gente. Digo, Micro, espero que la verdad tu situación haya sí, mejorado. No, hombre, te...
3: nada. Digo, ya contó y sé... con todo el PC.
1: Yo sé que te tocó a lo mejor porque le tocó a una persona muy importante para mí, este, eh, un gran amigo, este, mi compadre Armando, un saludo para él, donde él estuvo durante de, de, todo el tiempo de pandemia, porque él es un músico muy reconocido, sí. estuvo todo el tiempo restringido, porque no te podía trabajar, no podía trabajar.
3: Sí, y de hecho él, me pasó exactamente igual.
1: Y él lo que ganaba eran los sí, eventos, sí. los sí, eventos, terecho. pero grandes. Este fin de semana, gracias este fin de semana, le tocó su primera salida otra vez a California, a volver a tocar y a volver a, a ganar lo que él estaba haciendo anteriormente, sí. pero durante este tiempo estuvo muy difícil porque se puso a dar clases y él tenía un trabajo fijo con un municipio, se lo quitaron o sea,
3: se fue sí fue, fue, fue un lío, de hecho, digo no, no no me molesta mencionarlo, todo el mes pasado estuvimos de clandestino, pero a partir de la semana pasada ya fue como que ya tienen premios para abrir o sea no fue un peso, güey, ah, que hay güey, pero sí fue una tranquilidad de en cualquier momento nos llega el municipio y ahora sí, si nos cierra, nos cierra. Y, y, y ya fue como y, que y, ya he y, perdido. La
1: multa, ¿dónde la voy a pagar? Oh, demás, wey, sí. O sea, estaba difícil, pero sí. no, la verdad espero que se sí haya mejorado mucho y sobre ¿Sí? todo con la Gracias Dios, lo sí. económico. Ya tenemos que repuntar un Qué poquito. Bueno. Yo sé que este, sí, este sí. error está difícil, pero sí vamos a salir adelante a todos. Con las medidas necesarias hay para todos. Hay para, Exactamente. para sostenernos y estar todos tranquilos. Esperemos en Dios que sea. Bueno.
0: Pues sí, esperemos. Bueno, la última historia de la noche se llama El Reportero Serial. Los ciudadanos de Macedonia quedaron paralizados por una serie de horripilantes asesinatos de mujeres ancianas en la misma ciudad. La policía sospechaba que los crímenes eran obra de un asesino en serie sádico y decidido. Los preocupados miembros del público acudieron a las páginas de un pequeño periódico local para conocer los últimos detalles, ya que siempre tenía la información más jugosa sobre los terribles crímenes. El reportero de la historia, un periodista criminal experimentado, con más de veinte años de experiencia en el trabajo, parecía tener una visión fascinante de la mente del asesino. Con cada asesinato y cada informe en el periódico, la policía comenzó a sospechar. Se preguntaron quién era la fuente del reportero y pensaron que podría haber una filtración en la investigación. La información que estaba revelando nunca había sido revelada al público, así que, ¿eso significa que estaba en comunicación con el asesino? Ninguno de los otros periodistas que cubrían la historia sabían, por ejemplo, que el asesino había utilizado un cable telefónico para estrangular a sus víctimas. Luego, en una primicia increíble, el periódico reveló dónde podría estar enterrado uno de los cuerpos, y cuando la policía lo revisó, la ubicación resultó ser correcta. No pasó mucho tiempo antes de que se descubriera otro cuerpo, gracias al reportero de la investigación. Luego, la policía hizo un gran avance y arrestó al reportero, sospecha de haber cometido los asesinatos. Descubrieron que la evidencia de ADN lo vinculaba con las víctimas, quienes conocían Todas conocían a su madre y también se parecían mucho a ella. El periodista fue acusado de dos asesinatos y sospecho, sospechoso de otros dos, pero se suicidó bajo, bajo custodia antes de que pudiera ser juzgado, llevándose la historia final a la tumba. O sea, oh, las no, víctimas no. se
3: parecían a la madre de él. Sí. Bato, Yo creo que le tenía coraje a la mamá bien. y no tenía el valor de desquitarse con ella a lo mejor, muy muy sí, yo creo que tiene, sí. un,
1: tiene un perfil psicológico pesado, sí, sí. pero te voy a decir algo, güey, esta es la historia de Spider-Man, pero al revés, güey, este era un villano, güey, ¿Eh? es que, es que Spider-Man se tomaba sí, fotografías sí, sí, sí. él mismo siendo Spider-Man.
3: Y, y queriendo hacerse quedar bien y, y nada.
1: Y esto es lo mismo, pero pues era un villano, güey, o sea, ¿Sí? era un villano que era periodista y que él era la primicia de sus propios casos, güey.
3: Tal vez Stan Lee se basó en eso, pero más bonito,
1: güey.
0: <risa> <risa> lo, lo hizo bonito. Eh, pero qué de curioso, hecho, ¿no? Yo yo francamente sí sí he sospechado de repente, así como que, o bueno, más bien como que pensado, ¿no será que de repente alguno de los asesinos, digo, como una historia de ficción, verdad, que, que los asesinos sean los mismos, algún, algún, alguno de los casos sea el mismo reportero o un policía que luego de que, ah, sí, atrapamos al, al, al criminal o, digo, para a, a ellos bueno, mismos crecer o ensalzarse. Pues si hablas de policías, lo creo más. Sí, digo sí. no por despre...
3: Yo sé que tal vez alguien tenga un familiar que sea policía así. No, generalizo. Saludos a los hay policías. Una, que hay, hay, saludos. Este, oh, yo, yo sé que hay algunos que son lo peor y no dudo que hayan hecho algo así. La
1: verdad. Es que sí, como dice Miklo, es no es generalizando, pero uh -huh. sí es probable que alguien lo haya hecho alguna vez. O sí. sea, la estadística mentiría si dijera que no es cierto. O sea, algún porcentaje sí. debe de haber. Muy claro, pequeño, claro. pero lo debe de haber. Sí, Ahora, sí, sí, definitivamente. Pero está más cabrón, porque con el policía estás más como que más metido en crímenes y más metidos como que ese tipo de situaciones. Y, y en reporteros está más complicado, ¿no? Porque no te dedicas a eso. O sea, cubres la noticia, pero no, es, no, no tienes armas o no tienes este, fácil acceso a ciertas cosas y tú provocas pero estás de
0: acuerdo. Pero ¿estás de acuerdo en que la gente que se dedica a eso o sea, los reporteros de crímenes o gente que se dedica a cubrir este, a investigar este tipo de crímenes ya están más desensibilizados y nunca nunca falta el, el, el momento en el que a ver, si yo sé que a este güey lo atraparon porque la cagó acá, y que a este vato lo atraparon porque la cagó acá, y que a este güey lo agarraron por esto, y si yo lo hago, pero como ya sé en qué la regaron los demás, yo ya no lo voy a regar ¿y si me sale? sí, pues sí
1: es como, suena un capítulo de CSI o de Unidad de Víctimas Especiales, o algo así de ese estilo, ¿no?
3: Como que lo van a, algún sí, día sí. lo van a
1: retratar, o, o ya está retratado, para la gente que sea más fan de esos programas, algún programa debe estar retratado con eso, ¿eh? Es,
3: es como, no, ¿no les ha pasado que ven ve un caso de que esta persona robó, pero lo atraparon, aquella robó, pero lo atraparon por esto? Por cagazones bien, dices, dices tú, si yo robara, creo que no haría eso, o sea... Y entonces me imagino que esa Ajá. gente se ha puesto a pensar de esa manera. Pues yo puedo ser más chingón, yo sí lo hago y no me pescan. O sea. Pero sí, yo sí, creo sí, que sí, la sí, sí, soberbia rompe el costal y yo creo que ya tantas veces, pues, algo sí, se te tiene que pelar.
1: Sí, definitivamente. Sí, sí definitivamente. Sí, como tú dices, o como decías también Conan, yo creo que es eso mismo, como que les gana porque ya están desensibilizados. Porque sí. ya han vivido tanto, ya han visto tanto, que pues ya les da lo mismo. Y es como que se aburren y ya... Pues, no hay noticias, ahorita le creamos, no hay bronca. Tío, sí,
3: por fama, ya ves que ahí constantemente están compitiendo por cubrir cosas, hacerse notar. Sí. Pudo haber sido él por querer causar y aprovecharse de eso también.
1: Sí, claro, como va a ser el titular de la noticia y va a traer claro, la yeah. exclusiva, la gente lo va a envidiar, o sea... Y lo, le van a poner mejor?
0: su medallita aquí, ah, estrellita, estrellita como en la primera, sí. <risa> sí. Aparte de que, pues como ya vimos, el vato este, atacaba a puras eh, personas ya mayores, o sea, que no se pueden defender, y sobre todo el detalle ese de que se parecían a la madre, o sea, hay, como decía al principio el tío Murphy, o sea, ahí hay un, un peso psicológico en el caso... Sí. Pero pues, bueno, lamentablemente el vato se suicidó y pues ya no supimos realmente pues cuál era la tirada pero es algo, es algo muy, muy común que se ve en asesinos este, en asesinos seriales y es algo de, de lo que, mira Freud Freud habría sonreído al escuchar esta, esta historia así que hmm. si es que pues no es algo sor, tan sorprendente Desde pues, un sí.
1: principio Freud se
0: hubiera quedado va a tener que ver con la madre va a tener que ver con la madre sí, y luego sí. al final de que
1: de que y sí, mató gente que se parecía
0: a su madre y Freud. Nada que decir. <risa> <risa> huevo, nada nuevo bajo el sol. Sí, es que, bueno,
1: es
3: que pues ya por alguna para ir
2: cerrando.
3: Por alguna razón tuvieron lo, los detectives tuvieron que haber relacionado que se parecía a su madre. O sea, siento que es un punto que está muy clave ahí. Entonces, algo, algo tenía que ver.
0: Sí, era, a lo mejor era muy obvio o muy claro sí. y era como que, güey, es que tenemos que decirlo, tenemos que sacarlo porque es, es demasiado obvio y si no lo sí, decimos sí, sí. nos van a decir que están pendejos o qué.
1: Mira, dice Nana aquí nos comenta de un caso, dice, existe el caníbal de Japón, se comió una chica europea pero como el papá del caníbal era empresario lo dejaron libre y se volvió celebridad. Mm.
0: Ah, ah sí supe ese caso. Sí, es neta. Sí, sí supe yo, yo de no ese, ese caso de... ese. Creo que era creo que era una chava alemana, o algo así, sí, el vato se la comió, güey, y como dice Nana, como el vato era de, o sea, su padre era acá de lana, güey, este, el el vato no lo metieron al bote, o sea, está libre, el, el güey, y pues el vato es, es una, es una celebridad allá de, de, de bueno. Japón, obviamente, dentro del círculo de gente enferma, que pues sí. ve el mundo igual dice, que él.
1: Dice Arcángel Gaming, saludos Arcángel, bienvenido, dice, yo también leí sobre eso, saludos. creo que era una
0: francesa.
1: Ah, qué loco. Yo escuché okay, dos. Yo, casos digo, no me acuerdo lo, bien. Ya nada más para cerrar lo de, lo de que comentar. Yo escuché dos casos, pero ahí es donde la fama pesa. El primero fue: son de dos sí. mangacas de dos gente, dice Ventus. Entonces, si ¿sí tienen OnlyFans para seguirlos, guapos. Solamente Miklovich. Nosotros no, viejo. El, el único que puede tener aquí el 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 porte es el buen Miklo. Nosotros, desgraciadamente, no, 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 no portamos ese físico. Entonces, no, viejo, lo siento. Lo siento, Ventus. Solamente Miklo tiene su, su Only. Este, pero bueno. Ahí, digo, ahí ponemos el, el enlace al, al, al Lonely Flans. <ríe> y, y ve que nuestro... ¡No, espérate! Dice, ahí tenemos el enlace y es, y es uno de... ¿Cómo se llama? Y es un Rick Roll y se mete y... ¡Ándale!
0: ¡Ah, ya arruinaste la sorpresa, güey!
1: <ríe> es lo
2: que iba a hacer? Dice,
0: dice
1: aquí... Se volvió actor y escritor. Y una noticia, ya le quería ser el Joker de Batman de Pattinson. Más? Ah, pues sí, pues, se pelean por los papeles de repente. Y dice sí. el arcángel, yo quiero flans, aprovecho. Flans. Danone, patrocina los flans. Rico. Bueno, antes decía, aquí es hacer una Son dos cajas, patrocinamos Danone, son dos cajas, son dos casos de mangakas, de gente que hace dibujos de anime y demás. Uno de ellos no era famoso. Se basaron, él, él tenía un compañero, el anime estaba despuntando, el manga estaba reventándola, pero era un manga en crecimiento. Él cometió un crimen de acoso con menores al bote directamente. Y en el segundo de los casos, que es un mangaka súper reconocido y su historia es una de las más reconocidas de Japón. Es más, la editorial lo protegió tanto que solamente le dieron una sentencia de una semana y servicio comunitario y regresó porque tenía que volver a escribir ese manga. Ahí ves que el mismo caso, porque los dos fueron al bote por lo mismo, uno le dieron no sé cuántos años, y a otro le dieron una semana, se pagó la fianza, y continuó haciendo su trabajo. Dice... Ay, está cabrón. Dice, el reencuentro de las flans dice, las flans.
2: Sí. <risa>
1: ¿Qué pedo? Ustedes están bien sabrosos está <risa> No solo Miklovich. No, pero lo trajimos para el atractivo visual, entonces, ahí está. Para las vistas. O sea. Sí, o sea... <risa> para ver el el video mi canal
3: De YouTube, la miniatura voy a estar yo, ¿sabes? Dice
1: en el chat Clickbait ¿De, bueno. de qué hablamos? Clickbait. ¿De que mi cabello está bien sabroso? ¿De lo que estamos hablando?
3: ¿Me, me, me, ¿Me creerás que en mi chat de repente llegan a, a, a tirarme carro? ¿Por qué, viejo? ¿De que güey ¿cómo, cómo, ¿Cómo estás, borboncito, cachos, cachito? Eh, Empiezan a decir, ¿Qué, güey? Tú, ya, ya, quis, ya quisiera que fuera de stream Me trataran así, güey pero... Ventus, ya
1: sabes a dónde caer Sigue el canal de Mikloich Sabes que puedes ahí darle, darle un guiño, algunos bits Algunas vistas se lo va, Te lo va a agradecer
0: Algunos bits, de hecho era, era a, lo que, a lo que íbamos ya para que no se haga muy largo el, el episodio este Miklo, ¿dónde te puede seguir la gente? Este es tu espacio, ah. haz spam eh,
3: Bueno mis redes sociales son un, un asco. <risa> no, no, las, no, no estoy okay. tan metido ni en Facebook ni YouTube. YouTube hay puros clips que subo para descargarlos y editarlos. ¿eh? Pero donde estoy más, más constante es Twitch. Este, directo Juegos. Ahorita gracias a Dios ya conseguimos PC, yo Chatting. Yo haciendo el bobo, haciendo cualquier cosa, pero platicando chido. Entonces es este Twitch.tv, miklovichvg VG. Ese es este, el, 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 el Twitch. Mm, digo, no sé si okay. de, de alguna manera cómo se los puedo pasar. ¿no? Ah,
0: Pero vaya, no, es, es final, ese. Igual de
3: hecho, en el Discord de ustedes, ahora mencionándolos de un principio que hablábamos antes de, de, de empezar, eh, ahí salen alertas uh -huh. de hecho mías
1: Sí, 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 para que lo sigan. Igual le pasa sí. las, las redes, Conan las pone junto con el video para que te hagan contacto para tus redes directamente. Este, al finalizar sí. se las comparto. Digo, sabemos que las tenemos, pero si quieres compartir alguna red en, en adicional, este, adelante. Dice aquí. Sí, gracias, Cuando hacen stream juntos, otra vez. Eh, bienvenido sea micro, cuando guste, no, muy... cuando tenga oportunidad. La intención es no, no apretar su agenda. Sabemos que traen una agenda ahí sabrosona, pero...
3: Este, no, la verdad, cuando gusten, yo hago un espacio. Sea lo que okay. sea, mientras no sea
0: trabajo, cuando Eso. gusten, yo hago un espacio. Ya dijo. Sí, porque tenemos sí, claro, diferentes, claro, claro. diferentes secciones aquí en la, en la Biblia. Y, este, igual, pues, a lo mejor ya el, el próximo no será directamente de leyendas urbanas, pero a lo mejor es de videojuegos, porque también Fíjate, hablamos del lore, del lore de los a, juegos. A, aprovechando, ¿Mm? yo
3: soy muy consumidor de directos en YouTube sobre ir a exploraciones urbanas, este, paranormales y esas cosas. Uh -huh. Digo, oh. tocando el tema, digo, que, que si llega a haber un caso de esos y digan ustedes, tal vez no quieran, pues, sí, se me da también ese, ese tipo de
0: temas. Ya dijo. Ya dijo, ya y el dijo, último comentario arma, va a ser se de
1: arma. Usted me da asco para cerrar el chat por el día de hoy. Dice, excelente programa y excelente historia. Muchachos, muchas gracias por hacer más amena mi guardia. Hey, ¿Saben cómo, cómo son las SCP?
0: Sería hermoso. Un sí, programa y de hecho historia.
3: son buenas esas. eh
0: sí de hecho, yo quería preparar una, una serie especial, igual este, para que luego nos, nos nos sigan. Una serie especial contando cada uno de los este de, de, de pues cómo le pues, las criaturas del S SCP, porque están bien chidas, y todo lo que, lo que es el, el, el SCP en general, o sea, dentro de la vida real, no dentro de la fantasía de la historia, me llama un chingo la atención. Igual luego está hacemos muy algo Muy bien estructurado, o sea. Yo uh -huh. siento que sí, si sí, sí. La verdad se es que lo cuentas a alguien hasta te puede creer que existe. Sí, de hecho, sí. Yo yo me creí dos, güey, antes de saber que era que era un, una especie de colaboración entre muchos escritores sí. de pastas Están, pero sí sí está muy chido y claro que sí, usted me da asco, se va a armar algo del SCP no te pures Pero bueno, pues ya con esto a entonces nos sí despedimos. Muchas gracias. Ah, sí, claro, a huevo que sí. Ya sabes. Ah, sí. Muchas gracias a toda la gente que estuvo con nosotros, que estuvieron pues eh, desde el principio, casi, casi. Este, la gente que estuvo platicando en el chat, que nos estuvieron acompañando, contándonos sus historias. Este, no sé si tengan alguna última palabra que quieran mencionar, tío Murphy, Miklo. Pues. Muy padre, la verdad, un gustazo.
3: La invitación salió de repentina, pero yo ya sabía jalo. O sea, yo tenía miedo al principio de. Es que que ocupo, que esto, lo otro. Digo, es mi segundo día con la computadora y dije, capaz si no puedo o algo así. Me enseñaste el formato y dije, de pedo, jalo. Claro, claro. <risa> sí, agradecido, sí, la verdad, no, por la no, oportunidad. Y
1: te, y te agradecemos por el espacio que hiciste para, para poder venir aquí y poder conversar con nosotros, sobre todo, de tener esa, esa convivencia. Créeme, agradecemos muchísimo a la gente que viene para acá y el esfuerzo que le meten para, para en estar y desenvolverse, yo entiendo que de repente el chat se vuelve loco y los queremos muchísimo chat, pero de repente van a sacar cosas muy random y los invitados antes de entrar le decimos abandone toda esperanza el que
3: no uh, van a tener que hacer una sección fuera de cámaras
1: <risa> sí, te, te agradecemos mucho <risa> Miklo, bueno, muchísimas gracias, gracias, ti, no, pues, chat, de nada de nada, tu participación como siempre
0: igual y pues yo como siempre les digo en cada episodio siempre, siempre, sigan leyendo bye bye,
2: bye. Leyendas urbanas